0: a Potter Watch Podcast.
1: Una mirada Potterhead sobre la cultura pop actual. Yo soy Emi. Yo soy Cristian y en el día de hoy vamos a estar realizando nuestro primer episodio con invitados. El primero de muchos que vamos a hacer, que teníamos que planeado hacer y por eso hoy se está sumando a transmitir con nosotros a nuestro escondite de los motífagos una querida amiga desde hace muchos años que nos acompaña desde el principio de nuestra ella es diseñadora y docente, muy creativa, muy fan de la saga desde su infancia Y es una Gryffindor con ascendente Ravenclaw, es nuestra gran amiga Mayra D'Angelo
2: Muchas gracias chicos, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá Un poco nerviosa porque es mi primera vez en, en un podcast o eh, por lo menos en público, digamos Así que muy contenta. Gracias por invitarme.
0: Más nervioso que nosotros que lo estamos haciendo y no sabemos si está grabando todo. No podés estar. Bueno, eh... que... <risa> y bueno queríamos aprovecharles para contarle nuestras redes sociales. En Instagram
1: somos @potterwatchr.
0: En Facebook somos
1: @potterwatchr.
0: Y en Twitter somos
1: arroba Watch
0: La variedad. <risa> y también vamos a contarle el Instagram de de Mike que es, es arroba my.dangelo eh, ahí la van a poder estar encontrando encontrando y ver fotos de, de dibujitos que ella le gusta dibujar, es profesora de dibujo, así que van a aprender un montón de cosas lindas que sube de, 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 a mí me da toda la envidia cuando sube todas las cosas de, de, <risa> de, de lápices de colores y, sí, y libros de, de Harry acuarela Potter también,
1: has hecho dibujos del de mundo mágico, así que muy sí. lindos
0: Gracias. Vayan y síganla. Así que bueno, vamos a estar contándoles hoy. No vamos a ver, no vamos a hacer un martillo de las brujas. Es como también, como el episodio pasado, va a ser una especie de martillo de las brujas súper extendido. Pero primero vamos a contarles que tenemos, ¿qué sería? una red. ¿No es una red social? Sí, es una red social.
1: Sí, es algo, una plataforma más que sumamos que es Cafecito, Cafecito.app, que bueno, para los que no saben de, de qué se trata, Cafecito es una plataforma de crowdfunding en la que nuestros oyentes nos pueden ayudar donándonos eh, dinero, o sea, invitándonos a un un cafecito por el módico valor de 50 pesos y eso nos sirve para eh, grabar y editar nuestros episodios.
0: Sí, es básicamente para mejorar los equipos que tenemos y y bueno, poder grabar mejor y con mejor calidad.
1: Claro, y así hacer más y, y mejor contenido para ustedes.
0: Básicamente, porque estamos renegando bastante en la edición para que los episodios queden más o menos bien y eh, con un poquito más de ayuda de ustedes podríamos mejorar muchísimo la, la calidad y la cantidad claro. porque podríamos hacer digamos, estamos perdiendo mucho tiempo y podríamos ganar más ritmo.
1: Sí, o sea, además de, de la complejidad de, de, de los sistemas para editar también, bueno, tenemos una vida muggle que nos, nos arrastra con ello, entonces como que no, no estamos teniendo el tiempo suficiente para, para editar los episodios y hacer claro, episodios es. más seguidos.
0: Es como que tenemos que estar robando tiempo nuestro para editar los episodios y está bien, nos gusta, pero lleva tiempo y también queremos hacer más episodios entonces como que, bueno, hay que buscar alguna forma de, de, de apurar las cosas.
1: Claro. Y bueno, Cafecito es sencillo. Es solamente donar la cantidad de dinero que uno quiera. Eh, y ya. No, no es que no es como otras plataformas como Patreon, que es por medio de suscripciones. Esto es solo donar esa cantidad y listo. Nada más que eso. Y lo más importante es que eh, Cafecito es una plataforma en pesos. Vos puedes donar en pesos. Que eso, bueno, en nuestra economía para, sí. para los argentinos es muy importante.
0: Y no es suscripción como Patreon, que, digamos, vos a lo mejor decir bueno, este mes le puedo donar tantos dólares a alguien, pero Patreon te agarra con la suscripción y te, a, a, dentro de dos o tres meses decís, che, ¿por qué le sigo dando 10 dólares a esta persona? No, acá, este mes tenés algo, y bueno, decir miren, para que los muchachos se puedan mejorar el, el equipo para seguir haciendo podcast, Así que si quieren este mes Y el mes que viene no Y en 10 meses Otro 50 pesitos Otro cafecito
1: Claro, exactamente y, bueno, justamente Patreon es en dólares. Y, bueno, cafecitos en pesos, así que eso ayuda mucho a la economía. Por supuesto, el que nos quiera donar dólares, completamente bienvenido. Ahí no sería un cafecito, sería un cafezazo, digamos. Sí,
0: un desayuno americano. claro Pero, bueno.
1: Eh, en nuestra bio de Instagram tienen el link de nuestro cafecito para que nos puedan invitar. Y, bueno, donarnos un poquito de magia para, para producir más y mejor contenido para ustedes.
0: También, esto no está en el guión. Pero también tenemos Discord, que voy a estar, eh, yo voy a estar un poquito más activo en Discord, Emi está más activa en Instagram, yo lo que voy a hacer es subir todos los links de lo que vamos a estar hablando en todos los episodios, si nos van a escuchar hablar de algún video, de algo que vimos, y decir si, dónde lo encuentro, vamos a pasar los links por el Discord, así que busquen en la bio del Instagram. El podcast, que ahí hay un link tree Y ahí van a encontrar El link de Discord Y en Discord también van a encontrar Muchos canales de voz, si quieren Jugar con, o encontrarse con Algunos de sus amigos o, o compañeros Del podcast, se pueden Conectar ahí, incluso charlar con nosotros Y darnos ideas, pero bueno, volviendo Al tema de hoy Y lo que no le contamos, que tendríamos que haber Vendido primero, es lo que vamos A estar hablando hoy,
1: sí de los Fanfilms de Harry Potter
0: Tres fanfilms en YouTube. Estuvimos viendo los
1: tres. Y bueno, como siempre, como ya dijimos, vamos a hacer el, el martillo de las brujas extendido a estos tres fanfilms. Vamos a comentarlos y a ponerles nota. Y bueno, y a decirles, a, a dictaminar qué pasa si, se, si los condenamos a la hoguera o a la gloria eterna.
0: Y los tres fan films son Mischief Manage, Sisters of the House Black, el último es Severus Snape y Los Merodeadores. Son todos en inglés, ¿no? Sí, sí. Son todos en inglés
1: Sí, algunas probablemente las han visto, las conocen, otras son un poco más nuevas. A todos los pueden encontrar en YouTube.
0: Y los links los voy a subir al Discord. Sí. Así que cuando estén escuchando esto voy a abrir el Discord y van a poder verlos. Si saben inglés y si se lo quieren ver, no, vayan pero... al Discord, buscan los links y van, lo van a ver. Y si no saben inglés y dicen, che, quiero saber qué onda, no escuchan.
1: No, y además también tenés la opción de ponerle subtítulos. YouTube tiene tienes opción.
0: Bueno, pero la opción de los títulos de YouTube por ahí a veces son medio... Sí,
1: sí, te reproduce la música YouTube, como que no es lo más confiable. Sí, por ahí, viste, está sonando la música y dice, música siniestra.
2: <risa> Hay algunos que también están doblados.
1: Ajá, mira vos. ¿Eh? Ahí está. Ahí está. Para el que no le gusta leer subtítulos, ahí tiene una, una buena opción, que yo no la sabía. Bien, ahí yo Encontré t-
2: un par que estaban que estaban también traducidos al español latino.
1: Bien, y bueno, nos surgió hablar este tema porque no sé si recuerdan que en el verano, en enero de este año, había surgido el rumor de que HBO iba a sacar una nueva serie basada en el universo de Harry Potter. Eso dio pie a que muchos de nosotros opináramos sobre qué temática queríamos que explore en esta nueva serie pero bueno, al final después se terminó desmintiendo todo y como que a mí me dio un poco de miedo de lo que podía llegar a ser esa serie eh, si le iban a cagar como en Curse Child o, o, o si si iba a ser un buen contenido así que bueno, como que siempre, siempre prefiero que quede todo como está y, y bueno, prefiero más los fanfilms que son respetuosos del canon en general que no, no les hacen daño a nadie básicamente entonces como que Digamos, si no nos gustó el fanfilm Digo, bueno, ya está No es, no es parte del canon Nada Como si sí puede Al contrario lo que sí puede pasar Si es una producción oficial Que te Si es malo Te lo imponen como canon Y ya está, cagaste Sí,
0: no sé A mí Yo no soy De mirar muchos fanfilm, No es que veo Un fanfilm Y instantáneamente Cliqueo y me miro el fanfilm Pero si sí hay algunos que, que me llama la atención O, viste es básicamente como ver contenido en YouTube. Si te gusta el, la miniatura y el título te interesa, a decir, bueno, a ver, voy a relojear. He mirado unos cuantos de diferentes sagas. Y en estos ya habíamos visto hubo algunos anteriormente. Y no sé vos, más si sos de mirar.
2: No mucho, la verdad. Prefiero más eh, quizás los fanfics. Soy más de leer. Ah, bien, claro. claro. Pero. Sí había escuchado, sobre todo, la verdad, había escuchado mucho sobre el de Severus Snape. Y me había generado curiosidad, pero por todo lo que había escuchado. Eh, Los otros me lo recomendó Emi. Y la verdad que, adelanto, han sido buenas recomendaciones dentro de todo. Pero sí, no... No, no soy muy fan, era capaz que entro al mundo y me pongo a ver algún que otro más Pero sí, es un poco lo que vos decías, Cristian Si te interesa la miniatura y el título está bueno, te invita a entrar y a ver qué pasa
0: Claro, yo he mirado también, por ejemplo, de Star Wars y otras sagas que Generalmente sí, es como que lo que hacen es contar una pequeña historia A lo mejor hay una línea de diálogo media tirada al azar y buscan llenar ese huequito y, y explotan ese Digamos, como que arman su micro Universo con, con lo Pequeño, con lo que algo A lo mejor un datito que hay de fondo De color, y eso bueno Como que lo buscan expandir dentro del canon Algunos los hacen muy bien y son Interesantes, otro es Como que bueno, terminás diciendo Perdí 10 minutos de mi vida Maldito fanfilm, quiero que me los devuelva ¿Dónde están mis 10 minutos de vida perdidos? Pero hay muchos buenos Y por lo menos lo que destaco es Las ganas de hacerlo Y y se hace porque porque le gusta Y que lo hizo le gusta el tema Ya sea cualquier película, cualquier saga
1: Y y con poca plata Eso es lo más eh, Lo lo más a destacar Porque vos por ejemplo tenés películas Que se han gastado un PBI Y termina siendo una cagada Y y bueno, muchos fans hacen cosas espectaculares Con poca plata Y es es muy importante eso, está, está muy bueno y generalmente son cosas que se hacen sin fines de lucro. Eh,
0: es para, que no para, pueden, para, claro, no pueden tener lucro porque si no les salta a las compañías, ya sea Warner, Disney, lo que sea, no, no puedes hacer nada, no puedes lucrar del que Sí, sería? de algo
1: que, que, que no tienes los derechos.
0: Claro. Digamos. Así que, ¿qué hacemos? ¿Saltamos?
1: Pasamos, pasamos al primer fanfilm. Eh, bueno, pero yo antes quería, quería hacer la... la el comentario de que los tres fanfilms que elegimos tienen el, el común denominador de, de que en todos ellos aparece Sirius Black. Así que bueno, es el único personaje que se repite en las tres películas y bueno, como lo queremos a Sirius es un personaje que, que a nosotros nos gusta.
2: Y película. tenemos varias facetas también de Sirius Black en cada uno claro, de, claro. de los fanfilms. Es
0: como en diferentes estadios claro. eh, emocionales.
1: Exactamente. Eh, bueno, y por supuesto, nunca está de más de la aclaración. Vamos a hablar con spoilers, así que el que no haya visto ninguna de estas películas, por favor, vaya, véalos y después vuelvan y nos escuchan, porque bueno, eh, esa es la magia del podcast, que nos pueden escuchar donde quieran, cuando quieran.
0: No son películas, son fanfilms. Claro. <risa> duran poquito, duran como 20 minutos en promedio. Algunos un par de minutos más, algunos un par de minutos menos. Así que si tienen 20 minutos, eh, mírense algo.
1: Bien, pasamos al primero, que es Mischief Manage, o sea, travesura realizada. Lunático, Cola Canuto y Cornamenta están orgullosos de presentar y protagonizar Travesura Realizada, un cortometraje sobre Lily, Snape y los merodeadores ambientado en el día de San Valentín de 1978, durante su séptimo año en Hogwarts. Travesura Realizada es una historia sobre los merodeadores, cómo ayudaron y a veces obstaculizaron a James, mientras intentaba conseguir su primera cita con Lily. Conocemos a James, Sirius, Remus, Peter, Lily, Marlene McKinnon y Severus Snape en el último de sus días de gloria, mientras aprenden que a veces crecer significa separarse. Ah. <risa> bueno, esta peli, este fanfilms, fue creada eh, y protagonizada por un grupo de estudiantes de la Universidad de Oxford y filmado en la Universidad de Oxford en marzo de 2016 Y bueno, recordemos que en Oxford se filmaron muchas de las escenas de pasillo de las películas de Harry Potter, así que está muy, muy bien ambientada.
0: Sí, van a ver muchos lugares reconocidos de la peli, así que tiene, sí, algunos lugares que son muy reconocidos, otras partes como decir, esto Mm. no es, pero como que por eso, al tener lugares que uno vio en la peli, al ver lugares que no reconoces, por ahí como que te hace un poco de disonancia. Es como que decís, sí, sí, es acá. Y después como, no, no, no es acá. <risa> claro Pero, ¿a vos qué te pareció, Mike?
2: Justamente estaba pensando en eso. Al tener lugares tan emblemáticos para cualquier Potterhead, es, creo que, por lo menos a mí, fue el que más me... No sé, lo sentí más canon. Fue como el que más dije, claro. ah, sí, puede encajar en la historia. Si bien, bueno, las personalidades, después pues, hablamos de eso, de, de cada uno de los protagonistas, pero sí, al, al tener las locaciones... Las mismas en algunos puntos. Yo decía, ay, ese árbol, ah, es, es, esa ventana, ah, ese pasillo. Es como el que más te sitúa dentro de, del universo, Harry Potter.
0: Sí, sí, sí. Es verdad. Y para mí, en bueno, vamos a seguir con lo que nos gusta.
1: Claro, no, bueno, empieza Primeras. un poquito, hablando un poco de, 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 de la, del fanfilm, Empieza cuando vuelven los merodeadores de Manocha de Aventuras, en la Luna Llena. Eh, y bueno, es San Valentín y va a haber un baile Entonces como cualquier película de Hollywood nos enseña Es quedar como un loser El no conseguir pareja para ir al baile O sea, como que está mal visto ir con tus amigos a pasarla bien O sea, no, tenés que conseguir pareja e ir Bueno, eh, aunque
0: James quería ir con Lily digamos Era claro. como la gran excusa, gran.
1: Claro, un claro. baile
0: en San Valentín Bueno, tengo que ir con Lily Es como el último año, es a morir Claro. Para colmo, febrero, que ya se está terminando el... Sí, el ciclo escolar, digamos. Claro, ya te está quedando poco, ¿no? Es ahora o nunca.
1: Eh, Ellos ya, bueno, son premios anuales, se dejaron de pelear, ahora se llevan bien, hay algo de onda entre ellos. Ambos se quieren invitar el uno al otro al baile, pero no se animan. Eh, James, sobre todo, porque ya fue rechazado demasiadas veces por ella y como que no quiere pasar por lo mismo de nuevo, que ella le irrita y le digan greído, cabezón, arrogante, entonces como que no quiere no quiere eso y bueno eh, Lily estudia con Remus sigue siendo amiga de Snape está como preocupada por todo lo que está pasando afuera de Hogwarts le preocupa todo lo lo que le está pasando a los que son como ella con Snape le pasa que ella se siente mal por él por tener que explicarle que le gusta James no no es que te gusta cualquiera te te gusta James que es el peor enemigo de Severus
2: y aparte también creo que se siente mal porque ya parece que pasó la pelea donde él le dice la famosa palabra sangre sucia porque ella de hecho hace referencia después a eso cuando en un momento intenta hablar con él que no puede también es cierto que vemos un James bastante más maduro
1: claro. eh, más
2: centrado no siguiendo tanto por ahí a Sirius con las locuras que a él se le ocurren sino teniendo un poco más de sentido común
0: exactamente Exactamente. se ve a Sirius como en la misma mentalidad que uno ve en, en el recuerdo de Snape y a James, no, James como que ya pasó eso de, de complacer a, a Sirius porque está aburrido no le interesa, él quiere ir con Lily, y Sirius como que tiene como una especie de, de, de celos o... celos,
2: de celos
0: Sí, es como celos quiere, eh, no quiere perder a su amigo Claro. Es como a Lily a, la, no la ve como una enemiga, pero tampoco la ve como amiga. Es como... Que claro, porque es... no
2: suma sus locuras, sino que aporta claro. un poco más de, de cordura, que a veces Remus no puede. Entonces es, es como la voz de la razón, de no hagas esto, que es peligroso.
0: Y, claro, claro, es como que... Pobre Lupin está solo en decir No, claro. esto no, esto no Entonces con Lily eh, ayuda a Decir, bueno, hay un empate Dos contra dos claro. eh...
1: Y bueno, y Peter no corta ni pincha Es como un boludo alegre o sea, bueno, es como...
0: sí.
2: Yo tengo que confesar Opinión inpo- Totalmente impopular Pero eh, este fanfield logró algo Que no logró ni la saga original De libros ni película Que es que me caiga bien Peter
0: A mí también, la verdad. Me dio ternura. Sí, y lo veo como, digamos, eh, como se lo cuenta en los libros, que como era él de chico, digamos, un pibe alegre, que que estaba siempre metido con ellos en en, en la joda, digamos, de estar con los tipos más, eh, ¿cómo sería?
1: Populares. Claro, los,
0: los tres chabones más populares estar metido ahí como que decir eh, está en la locura porque no es de ahí digamos es como que está junta- te estás juntando con... con gente copada claro
2: está, está tratando de ser aceptado de, de ser querido incluido en el grupo
1: claro él, él, vos fíjate que hace todo lo que hace James si James salta a los ligustrines él también lo salta y, y le pregunta absolutamente
2: happy. todo todo, qué corbata le queda mejor, qué capa le queda mejor, qué, qué haría, qué, qué no haría. Y James no era la mayor parte del tiempo también. Pobre, medio sí, un poco. Bueno. De...
0: Es medio pesado también. Sí. Llega un momento. Con... <risa> es pesadito, pero, pero es re bueno. Vos lo ves y es decir, es un chabón re bueno. Después, bueno. Lo que... claro,
2: después la ruina, pero bueno.
0: o la ruina, pero vos lo ve así de chico y decís, ¿cómo, cómo llegamos a, a eso?
1: Sí, 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 a mí también me, 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 cayó, me cayó bien Peter en, en este fanfilm, cosa que no me había pasado, bueno, como ya dijeron ustedes, ni en la película ni en, ni en el libro.
0: Sí, en el libro, viste, se van contando todo en cuotas en diferentes partes de la saga, como que se cuenta un poquito cuando se junta con con Sirius, cuando se junta con Lupin, generalmente. Pero no es un
2: personaje que tenga, a lo mejor, algún desarrollo importante. O sea, nos enteramos más, también, por ciertos sectores, cómo fue la vida de James adolescente, de Sirius, incluso del mismo Remus. Pero Peter es como siempre escueto, lo que se dice. Ah, lo seguía claro. a los otros, ah, era un pobrecito, ah, era un don nadie. No, no conocíamos, o por lo menos no está muy profundizado de cómo era su familia de dónde vino por qué terminó con ellos nada
1: sí, sí, no, no eh, J.K. no no desarrolló eso yo a ¿Por veces pienso si lo... claro yo pienso que, que si lo hubiese escrito George R.R. Martin el, el que escribió bueno eh, Juego de Tronos Canción de Hielo y Fuego yo creo que hubiese hubiese sido un POV más eh, Peter sí. entonces hubiésemos tenido más ese trasfondo de por qué hizo lo que hizo y de dónde venía y bueno
0: todo eso. Pero bueno, eh, es como una especie de rompecabezas. Te vas armando de durante desde que te enterás en, en el tercer libro hasta el final. Eh, la historia de, eh, de Peter es como contada por, por rumores, claro, por otros. Y todo rumor, no rumores, como pequeñas historias, pequeños datos de él y. Digamos, uno tiene la imagen de él en la cabeza, pero claro, son todos datos recolectados por, entre, ¿cuántos? Cinco libros. Bueno, entonces como que ya más o menos hay una sombra de un personaje que uno se hace en la mente. Y, y esto está bueno, como que agarra todo eso y, y lo plasma en, en un buen personaje, digamos, como se si hubiese sido. Aunque uno no, no le gusta ahora porque sabe lo que se convirtió. Está muy bien hecho.
1: Sí, sí. Es, eh, es una linda película, la verdad. es Muy lindo fanfilm. Eh, es corta, dura 27 minutos. Pero bueno, es una historia sencilla que te atrapa. Eh, no tiene una trama ambiciosa porque no es que se cuentan grandes acontecimientos re importantes. No, es simplemente un día de Hogwarts eh, de, lo, de los merodeadores. No, nada más que eso.
0: Hay eh, algunos efectos especiales, pero no, no es que se... Se no, inclina a, claro, no busca mostrar los efectos especiales, como que hay, pero lo suficiente, lo justo, digamos. Claro.
1: Uno, uno que a mí me gustó es el, el de la capa, el de la cambio invisible, fue, ah. fue lindo, muy bueno. Sí, Mike.
2: No, no, que coincida con Emmy, porque sí, a mí también me gustó. Cuando se lanzan sobre todo la capa y desaparecen,
0: claro oh, Peter
2: la lanza y nunca llega James también. Fueron, fueron como lindos momentos.
1: Sí, sí. O por ahí cuando, cuando ellos iban, eh, Rimos y, y Sirius, y los iban ¿Ah? a espiar a Gente y a Lily y, y se les veían los pies porque eran tan altos que la, la capa no alcanzaba a cubrirlos.
0: Claro, pero está bien, está bien pensado, porque uno cuando lee los los últimos libros, eh, es, se dice que, que eh, cuando Harry va medio apurado con Ron y entre más, no solamente el solo pero sino cuando va llevando gente bajo la capa y ya son tan grandes que no es que cuando como era cuando era chico que, que lo cubría bien sino que se, se, se le veían los pies y eh, además las diferencias de los personajes, de claro es que van creciendo, es para mostrar que, que va pasando el tiempo
1: sí, a mí bueno eh, también me gustó el vestuario eh, es como que se, se diferencia un poco de, de lo que es el, el, el uniforme de Hogwarts me gustó que, que le, le dieran un toque diferente.
0: James con los, los pantalones rotos.
1: Sí, eso, eso es bastante moderno, la verdad. No lo veo muy de 1978.
0: ¿eh? No, no, pero es como muy punk rock de, de los 70 en Inglaterra. Con los, los jeans rotos en la rodilla. La camisa afuera. La camisa afuera, la corbata media floja. Sí. Sirius me,
1: me gustó un, sub, un re, re de los 70 con bigotitos. o sea. <risa>
0: Bueno, pero es que como... En
1: esa época se usaba el bigote en, lo, en la gente joven
0: Pero es el mismo estilo que tiene de, de adulto Lo que pasa es que de adulto tiene una buena barba, un buen bigote Y ahí como que tiene un puñadito de bigote, un puñadito <risas> de barbita chiquitito Así como que le está saliendo ahora
2: Sí, sí Como veníamos hablando de por ahí los looks más rockeros de James y Sirius eh, Remus en cambio siempre más tradicional Más con su camisita, su suetercito, su pelo ordenadito Igual que Lily. Lily tiene unos peinados como súper elaborados, con rulos eh, y trenzas, todo mucho más prolija. O sea, hay como un contraste marcado entre James y Sirius, más, más rockero, más del grancho de los 70, a Lily y Remus, que eran más prolijos, más perfeccionistas, en, en, incluso en su aspecto.
0: Sí, a Remus lo ves como. ...que está en este fanfilm... ...el mismo estilo... ...es Remus... ...es la la misma película... ...digamos, es como... ...creció, listo... ...el mismo estilo... ...y no no cambió nada... ...la verdad que eso está bien pensado... ...ahora... ...¿qué no te gustó Mai ...a ver si hay algo que no te gustó...
2: ...no me terminó de convencer por ahí... eh, ...toda la cuestión Lily y Snape... Eh, ...sobre todo porque veníamos justamente... ...como dijimos antes... ...de la pelea entre ellos... Entonces, si bien a ella le le gusta James y está tratando de procesar eso y ver cómo reacciona al respecto, eh, esa cosa con Severus de mirarse, no hablarle, él mirarla entre dolido, con odio, y ella, ¿por qué agachar la cabeza cuando un tiempito antes le dijeron sangre sucia? O sea, eh, esa, esa relación me pareció como demasiado sumisa, Lily, como para la Lily que hemos visto... O hemos leído de, de arremeter contra todo por ahí.
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, ¿por qué tiene que darle explicaciones ella? él a
2: Claro, sí. son amigos. Ah, a ver, pero él la trató mal. Entonces, me trataste mal y encima tengo que ir a darte explicaciones y sentirme mal por lo que estoy sintiendo. Eh, no sé, como que sí. me hizo ruido.
0: Sí, no se entiende mucho porque el hecho de que Lily sabemos que tiene una personalidad fuerte... No sé si fuerte pero como definida Digamos como que no la va a mover mucho Y en eso De que ya pasó En teoría ya pasó hace un tiempo Es como que a lo mejor Uno puede pensar que que Severus buscó recomponer las cosas Y a lo mejor como que se buscaron Arreglar y ahí Puede ser que ella no sepa Porque quizás volvieron a ser Como amigos de vuelta Eso es como que no no está marcado bien en, en, en el fanfilm la verdad que sí eso sí hace un poco de ruido a mí lo que me hace un poco también de ruido es la personalidad de sirius que está bien que, que sea el, el chabón que, que, que se aburre y que, que quiere hacer cosas y qué sé yo pero es como que no cambió en, nunca el chabón el chabón siempre quiere hacer quilombo y, y tirar bomba y y es como que todo van madurando alrededor de él y, y él sigue en la misma y es como que no sé es como que no veo mucho la relación del Sirius joven con el Sirius viejo y este Sirius del fanfilm debería ser como el el Sirius de entremedio el Sirius de de la joda de entre perdón entre el Sirius de la joda y el Sirius serio que vemos eh, en las pelis y debería haber un entremedio y como que ahí me hace un poco de ruido eso y al final hay un diálogo en, entre Sirius y Lupin. Que Lupin le dice que, bueno, como que ya pasó la época de, de travesuras y, y tiene que, como que madurar y darle una oportunidad a Lily para ser parte del grupo. Y lo veo como a Sirius, como que, mm, como uff, como sin ganas. Y me hubiese gustado como que ese sea el momento bisagra que diga, bueno, a ver. Vamos a, a sentar un poco cabezas, vamos a hacernos amigos de Lili, a tratar de conocer a Lili, por no sé si ser amigos, pero conocer a Lili, dejar de hacer tanto quilombo y, y ser, un, no digo mucho, pero un pelito más responsable.
1: Sí, sí, a dejar de comportarnos como, como un nene de cinco años.
0: Claro, está en el último año de, de la escuela, ya vas a tener que ir a laburar. No sé, es como que baja un poco el, las ganas de tirarle bomba a cualquier persona que se te cruce, eh, joderle totalmente todo el día a, a James, que no que no vaya con Lily, que, que vamos a hacer tal cosa, que vamos a tirar bomba en el gran salón, que vamos a hacer quilombo por todo lado. Como que nunca lo ayuda a, a James en su preocupación de que es el gran día, es el último la última oportunidad de invitar a Lily para hacer algo lindo que es en el baile y el chabón como que ni siquiera le tira un consejo ni ni de mala gana no lo ignora totalmente en su pedido de ayuda pero bueno Quedé hablando yo solo mucho tiempo.
1: Bueno, ¿le ponemos nota? ¿Qué les parece?
0: Yo le pondría un, un 8. Yo eh, es como que es sólida. La historia cuenta el cómo Lily le dio una oportunidad a James. Que, digamos, no es algo que, que toque el canon. Porque uno sabe que Lily y James terminaron siendo pareja. y Está jugando dentro de las, de las reglas de, de, del universo... Y bueno, así que no, no toca nada y es una historia linda. Podría ser mejor, ¿viste? Como esas cositas del guión que, que a lo mejor me hubiese, sí, como digo, repito, me hubiese gustado que, que al final Sirius tenga un crecimiento del personaje.
2: Yo creo que claro. te lo dejan abierto como para pensar que
0: quizás lo tuvo después. Claro. sería como, no le... como pensativo. Claro. Es que lo tuvo,
1: por canon
2: lo y tuvo. Bueno. bueno,
0: obviamente lo tuvo. <risa> Lo dejan abierto como diciendo, bueno, ¿será este el momento en que Sirius...? A mí me hubiese gustado como que, sí, bueno, cerralo. Ya está, cerralo sí. Ya está. dale un dialoguito al final, porque Rimos le, le hace como la reflexión. Y ahí me hubiese gustado como un, una respuesta de Sirius al final para decir, sabes qué? Bueno, vamos, vamos a poner los pantalones largos.
1: Sí, yo le, pon, yo le pongo un 9. A mí me, me gustó mucho, como dije, es una historia sencilla. Es un día en la vida escolar de los protagonistas, y bueno, lo hace hace bien, para mí lo lo hizo muy bien. Es todo bien adolescente, eh, lindos efectos, buenas caracterizaciones de los personajes, así que bueno, por eso un, un 9 de 10. Y bueno, además tiene un bonus track, tiene una escena post créditos, así que bueno, quédense a verlo porque es genial, no se la pierdan, de verdad.
0: Y te digo que es de los fanfilms que, que pasa rápido el tiempo Hay algunos fanfilms que se le sienten los minutos Si está siendo bastante largo, está dando vuelta Es corto pero ya me estás haciendo perder el tiempo Y este no, es como que te deja al final como decir Dame dos minutitos más aunque sea Dame un, un poquitito más para cerrarme algunas cosas Y bueno, como que te deja pidiendo un pelín más
1: Así que bueno, a la hoguera o a la gloria eterna A la gloria a eterna la gloria, por supuesto
0: con esa nota así
1: que bien bueno pasamos a la segunda película esta es la que eligió Mai ah claro muy bien esta es Severo Snape y los merodeadores es un cortometraje estadounidense también del año 2016 como la, la anterior eh, escrito y dirigido por Justin Sagri y tiene una duración de unos 25 minutos. Ambientada también en 1978, Severus Snape, James Potter, Sirius Black, Remus Lupin, Peter Pettigrew y Lily Evans se acaban de graduar en Hogwarts. Cuando James y sus amigos están bebiendo en un bar, Snape aparece esperando encontrar a Lily. Conociendo su futuro oscuro y que Snape podría ser un actor en la Primera Guerra Mágica, James decide hacer algo
2: con con su rival. En mi opinión la sinopsis es más linda que toda el Fall (risa) Contundente declaración. Eh, Sí, lo elegí yo. Eh, Hacen acordar en un futuro no recomendar películas más (risa) nadie.
0: Bueno, todos tenemos errores. (risa) No, Pero bueno, ¿viste cómo es? El fanfilm fan son así: es. es, es uy, y mirá lo que encontré y lo mirás y decís, ¿es lo mejor que vi en mi vida o es, no. es ¿sí, para qué perdido 25 minutos en claro. mi vida?
1: Pero bueno, lo bueno es que no gastaste un centavo. <risa> sí. Así. que bueno es que gastaste 500 pesos en una entrada de cine. Sí,
0: es como que, que, que están eh, buscando a quilombo. Es, es un. Eh.
2: A ver, me pareció sí, el peor James Potter del mundo. O sea, la claro. peor interpretación del James Potter de mu- Así como veíamos que el otro maduró este como no, no.
0: Caorero.
2: Nario. O sea, está esperando a Lily. Él también, en el bar. Ve a Severus Y ya de entrada Vamos a hacer algo Vamos a hacer Me pareció El, el típico machista Tonto Que se pelea Por cualquier cosa Y después Se sí, suman sí. los otros Que se supone Que tendrían que estar Al costado Perdón Es que me indigne Con este film <risa> <Sí,
0: risa> sí, sí. si, si lo elegiste vos Dale Dale, dale rienda suelda se acá
2: se que, que se supone Que los otros Están ahí Y dicen No, no nos vamos a meter No esto No el otro Y terminan siendo Cuatro contra uno Y Severus Que aparentemente Tiene no. un poder increíble Que el los deja a los cuatro tirados en el piso. Son como muchas claro. cosas que se van sumando a que yo diga que está pasando eso y que se me hizo eterno,
0: realmente.
1: <risa> claro, así como el otro pasó en un Santiamén este, como Usted que vos no. decís, recién van 15 minutos nomás.
0: <risa> sí, es como que el... el... Es, no rara, sé, es, como que no. es raro, pero es como que la, la historia lo escribió alguien fanático de Severus sí Y quería que Severus sea el, sea el más copado de todo el condado Y encima que le vienen a buscar roña a él Porque el chabón es súper bueno y, y, sí. y re buena persona Vos no sabés la, lo buena persona que es Y encima estos pinchos le vienen a romper las pelotas Y le quieren pelear Pero él es tan bueno, es tan hábil en las artes mágicas Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Que los tumba a cuatro personas de cualquier lado. Decís, flaco. O sea, ¿vos
1: estás queriendo decir que Snape es la marisú de este fanfilm? <risa>
0: Pero, por favor, el chabón hace de todo. Falta que, que cocine mientras pelea también. Te lava los platos. ¿Te hace el desayuno? <risa> sí, no, para un poco. ¿Qué sé yo? Es como que estaba enamorado. Para mí el, el guionista se enamoró de, de Severus y Snape. Y quería no, y contar James la Potter. gran historia.
2: Y odiaba a James no, Potter. Con todas y odiaba a
0: James Potter,
2: Porque sí. James era más pre- Desumido, más petulante y más obsesivo con Kejikus que el propio Sirius. Cuando se. Incluso se habla de que lo salvó en el momento de que lo mandan a ver a las Remus cuando se había convertido en nicántropo y qué sé yo. Se habla de eso, pero al mismo tiempo tiene un odio desmedido. Entonces vos salvaste a una persona que ahora querés destruir.
0: No, como que no pasa, en vez de pasar el tiempo, vuelve para atrás. Es como que. Claro. Vamos a lo peor. Y es algo que. Si, si Lily ya se puso de novio con James es porque James ya cambió. Ya es otra, digamos, ya maduró. Y volver toda la historia para atrás... No tiene sentido. No tiene sentido, a no ser que muestres que hay un... Alguna provocación muy grande de Severus y que, qué sé yo, que busque a propósito sacar, hacerle saltar la cadena a James. Bueno, qué sé yo. Tampoco tan así, pero igual no explica cómo, por qué es tan creído el personaje.
1: Eh, qué sé yo. A mí me pareció con, con el actor de, de Snape. Eh como que lo imita lo imita Alan Rickman o sea en, en, en la forma como de gesticular de, de esculpir de, de, de todo lo que sí. tiene adentro eh, no digo en el hablar pausado porque eso jamás o sea es propio del actor eso de Alan Rickman y ningún otro actor tendría el tupé me imagino de, 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 tratar, de, de, imitarlo. de tratar de imitarlo pero en, en, en los gestos no sé como que sí lo, lo copió eso es lo que yo
2: veo sí hay que reconocerle que hay que reconocerle a este Snape que tiene buen pelo <risa>
0: Todo esto, tiene buen pelo.
2: Ver, un puntito
0: más. Ahí está. Un puntito más para
2: arriba. Sí, sí. Ah, otro otro problema que tengo con esto. James parece de cuarenta y tantos. Igual que Lily. Los otros parecen de, 20, de 27. Y James parece como de 40. No me terminan dando, viste, los números. No, muy...
1: a, a, a mí la actriz de Lily me hizo acordar mucho, vuelvo a Game of Thrones, me hace acordar mucho a la, a la, a la madre de, de los Stark, a, a la actriz que hace de Catelyn Tully, muy, muy parecida. La
0: mamá de Coso. Germayoni,
1: que la misma actriz es de la mamá de Germayoni
0: en la séptima peli. Claro,
2: ves una mujer grande, no una casi joven adulta que recién terminó la escuela.
0: Claro, sí, no, es como bien de película yankee, que los chabones tienen 38 años y están haciendo de pibe de la secundaria, así. Con ojera, la barba, rep estupida. La te habla, no sé. Y están saliendo de la secundaria los chabones. Pará, flaco. Lo
2: que por ahí sí vi es bueno, que creo que por ahí es... porque así como me enojé bastante, eh, es destacable, fue el momento donde, bueno, cuando Lily llega a la pelea entre Snape y James, que le echa la culpa de una a Snape y se va corriendo con, con James a ver qué le pasó. Tiene ahí como Potter un momento de sentido común, ponele, y de cambio de madurez y confiesa que fue él quien empezó la pelea la parte donde Lili lo abraza a Severus, es, sinceramente no sé no yo no me la creo no sé, por lo menos me gustó que Jane diga no, fue nuestra culpa, nosotros empezamos O sea, dentro de todo lo patán que fue, fue ahí como
0: la luz, la esperanza. Pero yo creo que lo puso como para mostrar que que Lily vea que encima es bobo, para no decir otra cosa. Es como para para desparramarlo más. Eh, pero no sé, ya es como que termino cruzado, viste, ya agarrás el fall Film cruzado y decís, bueno, ya, ya te veo todo mal. No sé si, si es que ya lo veo mal yo o bueno.
1: A mí me gustó. Me gustaron los efectos especiales. Eh, me gustó, bueno, lo del fuego maligno ese que, que hicieron entre los cuatro. Eh, que bueno que el fuego maligno era como que hacía criaturas legendarias de fuego y en este caso hicieron como el animal de cada uno de ellos, la rata, el lobo el perro y el ciervo eso quedó bien, después bueno todo el tema de de movimientos de varita y coreografía y duelo, estuvo bien quizá no fue tanto como las películas que bueno, que ellos tenían un, un un coreógrafo para los duelos y, y además, bueno, en las películas cada actor le daba como su estilo al personaje. Por ejemplo, bueno, Lucy Malfoy era como más elegante, Voldemort que tenías que vos agarraba, agarraba la varita con dos dedos, bueno, Snape que era súper teatral en todo lo que hacía. Bueno, acá como que bueno no se llegó a lograr eso, pero no estuvo mal, de todas maneras. ¿Podemos hablar de Voldemort, por favor?
2: Ah, sí. Sí, 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 la, sí. La gran aparición estelar.
1: Claro. Eh, no, no, no. Flojo, mal. Eh, no, no me gusta. Porque, a ver, primero, es ¿Sí? El, 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 claro, no, el Snack que conocemos, a ver, jamás le va a ir a contar sus problemas a claro. cualquiera, a un desconocido en un bar. O sea, el tipo se podría estar muriendo del odio, pero jamás te lo iba a decir a nadie. No confiaba ni, ni en su sombra. O sea, que le empiece a contar esa historia a un desconocido en capucha, no. Y además, Voldemort en un bar, o sea, ¿dónde viste? O sea, si, si con la gusano le, le ordeñaba a la serpiente.
0: A ver. No, sonó vos... re feo eso. Ay, sí. ¿Qué, qué hacía con la con la serpiente de Dumbledore en la, en la mano? De Voldemort en la mano. Se la estaba ordeñando, ¡no! No hay forma de decir lo que suene bien. No, no hay forma.
1: Ay, bueno. blooper, gente. Eh, lo que quería decir es, no me, no me creo eso de que Voldemort vaya a un bar. Primero porque Voldemort lo que hacía se te instalaba en una casa y estaba de ocupa. O sea, el chabón se te instalaba en tu casa y vos tenías que atenderlo cuerpo de Rey. O sea, jamás iba a salir a ningún lado. Y menos a salir a buscar seguidores. Porque, a ver, el chabón, él... Los, la no, gente no, no, iba sí. él, no iba él a la gente a buscarlo como cual tío de Jehová. A ver, con todo respeto.
0: Sí. No, Así, pero. Ah, bueno, sí, May, sí,
2: No, no, es que tenía una duda. A ver, ustedes qué opinan. El Voldemort que aparece justamente, el que hace mención Emi, que va al bar y todo, ya es el Voldemort de piel blanca, cetrina, sin nariz, el del final, digamos. Eh, en esta época, en los 70, ¿es ese Voldemort o sería una persona más humana? Y lo estoy preguntando, eh, porque...
1: No, no, y yo, yo lo iba a plan- claro, yo eh, lo iba a mencionar, bueno, para el siguiente fanfilm, que Ay, bueno, perdón. también lo vemos a Voldemort, <ríe> pero no, eh, supuestamente sí, ya para esta época, ya es el full Voldemort, eh, desfigurado, transformado, ya no es, no es más el cari lindo de, de la secundaria.
2: El Tom Riddle.
1: Claro, ya, ya sí, ya hizo los siete recruces. Ah, bueno, todavía es no, pero claro, no ya ya es full, full, full la transformación de él. Según se nos, se nos cuenta, digamos. Eh, no, en eso no, no tengo queja de, de, del aspecto. Sí me, me
0: hace pero ruido
2: que vaya al bar.
0: Y más con ese aspecto. A buscar gente, como si fuera cosas. ¿no? Muchachos, vamos, vamos de foda, de muchachos. No, es como estaba pensando en, en Grindelwald, en Animales Fantásticos, que el chabón hace como su mitín y llama a la gente para que vaya a un lugar y y lo escuchen adoctrinar
1: exclamar digamos
0: proclamar proclamar sus creencias políticas de su superioridad mágica, entonces es diferente la situación no es que Grindelwald va buscando gente, Grindelwald arma un lugar, dice yo voy a estar charlando acá, si quieren venir vengan y armamos el, el stand up y en B acá es como que... Bueno, muchachos, yo voy a contar chistes a ver si me, me dan una moneda. Y yo vengo, toco, toco la guitarra un rato, a ver si me siguen. Yo soy buena persona. Yo, eh,
1: yo escucho, yo pasé por situaciones como la tuya.
0: Eh, ¿Qué sé yo? Lo veo muy mendiguero de, de, de seguimiento. A eso voy. No es como alguien que tiene poder y decir, bueno, yo lo sigo porque tiene poder.
2: Que aparte también, ¿por qué? ¿por qué ir a buscar a Severus cuando se supone que él ya a esta altura eh, conoce la parte de los mortífagos, conoce qué está pasando, es amigo muy cercano de los Malfoy de Lucius, de Narcisa? O sea, también, como si no lo conociera... Como si fuera la primera vez que se le presenta.
0: Es que el, el, la onda de Voldemort es que la gente lo busca a él, porque lo claro. cree en su... En su ideología. Pensamiento. Ideología, ahí está. Eh, cree en su ideología y va a él y, bueno, como que se entrega a Voldemort, pero... De él ir buscando cualquier personita por ahí en los bares, qué sé yo, después que, pues, si va a un bar, va a la iglesia, si bueno, va a la iglesia, va, ¿a dónde vas? ¿Va, va las,
1: Sí, sí, falta los... que se ponga a repartir panfletos y. Claro, <risa> yeah.
0: ¿Va a los barnis. Va también? ¿Qué hace? Sí,
1: sí. Hace presencia el ¿Hace tipo. Hace presencia. <risa> por 20 en el tipo que
0: ¿Eh? ¿Eh? Te hace. Te anima a los cumpleaños, ¿qué hace? Nada, pará.
1: Y otra cosa que no me gustó, eh, no me gustó cómo hicieron lo de la legeremancia, porque según el canon, según los libros, para la legeremancia es necesario el contacto visual. Y acá no, es Snape que está escondido y los otros lo están buscando, entonces como que les lee lee el pensamiento y y adivina los movimientos, pero no, vos tenés que ver a tu tu oponente para, para... para leerle el pensamiento y acá no, no pasó eso así que no, no me gustó como cómo se logró
2: es que creo que es un poco lo que decía Christian antes, es como que plantearon un Severus omnipotente que sabe hacer todo mejor que todo el mundo y, y es capaz de hacer todo o sea, se pasaron todos esos pequeños detalles por por el piso y no les dieron importancia, básicamente
0: claro, querían hacer el Snape superpoderoso y bueno, como sea puede leer los pensamientos, bueno, lee los pensamientos Por proxy, es, si estás cerca Te lee el pensamiento no ¿Sabe por dónde
2: van a atacar? ¿Por dónde van a venir? Lo visualiza Y, y, y responde,
0: o sea... El chabón que no enseñe pociones ni, ni arte oscura Que enseñe adivinación y listo sabes quién, quién te está llamando por la puerta Antes de que te toquen el timbre
2: Pero también para sumarme a Emi Con cosas que no le gustaron Remus estaba muriendo en el piso Estaba agonizando un poco más, no sé, catatónico Y Lily abrazando a Snape James tirado y, y nadie mirándolo <risa> no, no. Hola, el otro se está muriendo, pueden por lo menos tratar de algo.
1: Claro, una ambulancia. Algo,
0: llamen al 911, por favor. Sí, sí.
1: No, el único que le da bola es Sirius. Sí, sí, el sí el...
0: después Cuando
1: de un rato. De... Claro, porque estaba sufriendo el crucio ahí, pobre.
0: Sí, bueno. Pero... Eh,
1: bueno, y Peter se hace ratita y se va a la miércoles. No esperábamos más de él.
0: Pero está todo como, bueno, ya lo dije, lo voy a seguir repitiendo. El chabón estaba enamorado de él. Es como que decir, bueno, ahora Lily tiene que abrazar a Snape, que no lo abrazó en toda su vida, y es el último abrazo del verdadero amor, y ahora se tiene que ir obligada, ¿por quién? No se sabe. Con James, porque ella ama a Snape, pero bueno, tiene que irse con con James, porque el universo, qué sé yo.
2: Porque así lo espera la sociedad mágica.
0: Claro, pero qué sociedad si nadie la está empujando a nada. Por favor, pero bueno, es... Un deseo del, del escritor en este caso. Para mí es un deseo del guionista. Me cumplo estas visiones que yo tuve de, de cuando leí los libros, cuando vi la peli, o de cuando me enteré la historia de James y Lily. Y yo quiero que pase esto. Y no es tratar de visualizar eh, lo que hubiese sido una historia coherente dentro del universo, sino es yo quiero que pase esto. Y lo hace pasar, pero así lo hace pasar cualquier cosa. Yo pongo a Voldemort en... En, en el universo de John Wick, que hace Voldemort tirando a bada cadabra con John Wick, que le va tirando tiro de todos lados. Eh, no tiene nada que ver, pero si quiero lo invento.
2: Bueno, ¿le ponemos nota? Pongámosle. Yo le pondría un 4. Y creo <risa> <risa> Dije que no me había gustado. Perdón. Los motivos ya los dimos antes, los estuvimos hablando. Eh, sí valoro mucho el esfuerzo que hicieron. Eh, eso sí es destacable pero la verdad que lo único que me gustó fue como mencionó Amy, Amy, la parte de, de los hechizos o más o menos las coreografías los efectos especiales después lo otro es bastante cuestionable y creo que hay mejores un lindo cuatro. <risa>
0: vos
1: también un lindo cuatro.
0: no sé, a mí me, me, me yo le hubiese dado como un 5 5 y chirola bueno, entre 4 y 5 bueno, sí, lo que pasa por el esfuerzo. Una cosa es como decir, bueno, cinco es mírenlo, pero sí, si nos ponemos malos, sí, cuatro, tres, también, pero qué sé yo.
1: Bien. No, yo, yo suelo ser un poco menos dura con, con las notas, Cristian no tiene piedad, eh, pero no, no. yo le doy, le doy un siete, eh, qué sé yo, por, por, por el esfuerzo de hacerlo. Eh, yo, no, no, no.
0: Yo le puse un 5 por, por eso, exactamente, por el esfuerzo. Le hubiese dado un 3, eh, pero decir, bueno, por claro. todo, porque hacer todos los efectos y todo eso es como que no es fácil. No. Y decir, bueno, por lo menos, por lo menos. Sí. Se, sí. se jugaron en eso.
1: Claro, pero, pero, viste, ya cuando empiezan a, a, a tapar eh, tramas malas o, o con agujero, con efectos especiales, claro. ya no, no está tan bueno.
0: Ah, eso, viste, es lo que también. Para mí es como que se relajaron un poco con la historia, con, con eso. es Decir, bueno, total tengo los efectos especiales, sé ¿sí hacer los efectos especiales. Bueno, no importa la historia. Vos mandale que después lo hacemos a pelear a los chabones y la gente va a quedar mirando las lucecitas de color.
1: Que bueno, es, es lo que terminó pasando con, con Animales Fantásticos. Ya lo, ya lo hablamos en el episodio que hicimos, pero era como demasiado grandilocuente todo para algo que, una trama, que era simple, simplona, digamos. Y
0: bueno, ¿se salva de la hoguera?
1: Por, por muy poco se, Yo sí, yo, yo la salvo. Por muy poco, pero bueno, que se cuide, ¿eh? que En cualquier momento vuelve.
0: <risa> yo que se cuide que yo está creo está que May, May. y yo creo que estamos prendiendo con el fosforito de los tres patitos, como se llaman los fósforos de los tres patitos. Sí, creo que
2: son los dos patitos, los tres patitos.
0: O los dos patitos. Bueno, fra- dos patitos. fragata, no le ramos no, Nosotros no, estamos que... como por, por, por in... sí. Respiran y eso... tiramos. Nos miran medio feo y ya está. Sí. <risa> tiramos el fosforito encendido y. Esto, que se prenda fuego todo Bien,
1: Bueno, bueno Pasamos entonces a la tercera De las tres películas
0: la última. Y la
1: última Sisters of the House Black
0: Las hermanas de la Casa Black
1: Basado en el mundo mágico de Harry Potter Durante el primer ascenso al poder de Voldemort Andrómeda, Bellatrix y Narcisa Black Son las tres hermanas de La casa más noble y antigua del Black En sus años en Hogwarts Fueron consumadas duelistas Competitivas hasta el final Ahora las elecciones de las hermanas pronto decidirán su destino final.
0: Esa es el, la sinopsis claro. del fanfilm.
1: Este fanfilm se estrenó en 2019, es el más nuevito de, de, de los que conocemos, creo que no, no sé si ha salido otro.
0: A este nivel, no sé. Sí, y
1: además eh, es, es bastante largo, tiene una duración de 42 minutos.
0: Que se sienten y no se sienten, se sienten sí. larguitos, pero no sé si... Sí. 42 minutos. Bien. Yo lo siento largo, pero no lo sentí tan.
1: Podrían ser menos y, sí. y estaría bien. Sí,
0: sí, la verdad que sí. Le afeitaría bastante y quedaría bien igual. No cambia mucho.
1: Está protagonizado y escrito por Kelsey Ellison, quien tal vez les parezca conocida por ser la Hermione que baila. ¿Vieron que hay un video eh, viral que es de una piba disfrazada de Hermione que baila como loca en una plaza? Bueno, es esta chica. Es la que hace de, de Bellatrix en la película. Y bueno, también... Eh, protagonizó y escribió el guión y también compuso la banda sonora porque esta peli tiene una banda sonora original, la compuso bueno Kelsey Ellison y otro compositor que se llama Matthew Pearson la hermana de esta actriz que se llama Abigail Ellison hace de
2: Andrómeda y también se peleó con muchos seguidores abajo del fanfic, se pueden ver tranquilamente y también se peleó por Twitter porque oh, como, sí, porque hubo como un tema controversial. Yo te digo porque me enteré. Porque en un momento, eh, los 42 minutos se sintieron. Entonces empecé a chusmear los comentarios. Y.
0: Los comentarios eh, de YouTube son los mejores, todos los sí, videos.
2: Pero bueno, esta chica decía que eh, particularmente había habido un, como una especie de. de controversia. Porque eh, ella con el discurso de JK que que la habían acusado, bueno, de transfoga y todo eso, decía... Ella había dicho algo así como que no compren el merchandising de Harry Potter o el nuevo videojuego que está por salir para que ella no pueda lucrar con eso. Entonces mucha gente se le enojó y le dijo, pero vos estás lucrando con un mundo de fantasía por las visualizaciones y cosas así, entonces se armó un pequeño lío y ella aclaró que este fanfilm está protagonizado por el colectivo LGTBQ bueno. y que por eso justamente no lo retiraba, porque había sido un esfuerzo de muchos años, creo que tres años le tomó hacerlo. Eh, editarlo y todo y que había mucha gente del colectivo en la que había tenido participación entonces ellos estaban orgullosos de eso y por eso no le iban a editar.
1: Mira vos no no sabía todo este puterío no. generalmente como como no no soy no somos bah, yo no soy de seguir peleas en Twitter y qué sé yo no yo tampoco. No idea de... Es
2: que te digo la verdad me, en cierta pues bueno, nada lo vamos a comentar un poco más el fanfilm pero en cierta parte me empecé a cansar un poco de las repeticiones que tenía. Entonces, eh, la verdad, me cansé y empecé a leer comentarios. Y el primer comentario que está fijado es justamente el de la autora, explicando que no iba a retirar el fanfilm, si bien es un lucro a medias porque es el mundo de Harry Potter, pero lo que ella lucra son con las visualizaciones que tiene y los likes, eh, no lo iba a quitar porque había mucha gente de la comunidad LGTBQ+, Entonces, eh, era mucho esfuerzo el que se había puesto detrás del fanfilm, mucho tiempo, muchos años, y ellos estaban orgullosos de lo que habían hecho. Entonces, obviamente, está en todo su derecho de no quitarlo y de seguir exhibiéndolo.
0: Sí, no, no, es que, digamos, si a vos te gusta... El universo de Harry Potter o, o cualquier otro universo Literario, c- cinematográfico, lo que sea no, tiene, no tenés por qué dejar de consumirlo Si el autor, si la mujer del autor Si un actor o, o director, lo que sea Tenga alguna opinión ya sea controversial O sea racista o sea lo que sea Si, el, si la obra no, lo, no representa tal visión Harry Potter no representa una visión transfóbica del mundo. Al contrario, busca la aceptación de todas las personas sin importar de dónde vienen, sin importar la pureza de la sangre. Y colgar, o sí, meter a Harry Potter en el medio de eso es como... Bueno, no no importa Será la opinión de J.K. Rowling pero bueno eh. No
1: cancelemos a la la obra Por la autora
0: Harry Potter no tiene nada que ver Incluso es como Un portal a muchos chicos Como para que empiecen a leer Y a a introducirse en el mundo de la lectura Yo veo mucho más importante Eso que lo que puede Llegar a leer en un Tweet de no sé cuántos años Que puso ahora J.K. Rowling, a ver si un chico empieza a leer de 11 años, empieza a leer Harry Potter ahora, cuando tenga un sentido de decir, bueno, yo quiero defender los derechos trans o cualquier tipo de derecho de cualquier comunidad, no tiene nada que ver decir, si, bueno, uy, ¿por qué leí Harry Potter? No, no, no. Si Harry Potter, al contrario, es como que... Sí, ese apoya... es la obra del autor. Claro. El, el autor. La obra
2: trasciende al autor y el mensaje de la obra es totalmente distinto... Y es justamente, como vos decías, es la aceptación de cada claro. uno por quién es y por cómo quiere ser. Entonces, justamente, si lo que pregona es eso, ¿qué, qué tiene el contrario? Ya está.
0: Ya está. Ahora, si vos querés decir, bueno, a J.K. Rowling no me caben los pensamientos, no la siga más en Twitter y os claro. de la mina que grite sola al aire y listo. Pero bueno, no veo el, la onda de mezclar los tantos. Decir, no comp- o no consuman Harry Potter. No sí, cuál cual...
2: Harry Potter o los videojuegos de Harry Potter, porque aparte, aparte también atrás del videojuego hay un montón de gente desarrollándolo.
0: No es solo a ver, que sí va a ganar plata eh, J.K. Rowling porque hagan un videojuego de Harry Potter, pero sí. la cantidad de desarrolladores que hay atrás para hacer un videojuego triple claro. A es impresionante y lo que van van a hacer es sustentar a cientos y miles de personas que están haciendo un videojuego, le va a servir mucho más a esas personas que a J.K. Rowling que J.K. Rowling ya está forrada y un par de millones más no le mueve el carro porque J.K. Rowling puede dejar de recibir hoy cualquier tipo de dinero de Harry Potter o de lo que sea y ya está hecha la mina está hecha, olvídate de que le vas a tocar el bolsillo a ella así que por ese lado no, no veo por qué privarse de un juego que puede estar, a lo mejor el videojuego cuando sale horrible, no sé, pero yo quiero no jugarlo, <risa> yo estoy esperando que salga porque lo quiero jugar y a lo mejor es genial y no veo la, la, la relación de decir, bueno, arruinar un montón de trabajo por una persona, pero bueno.
1: Sí, sí, por supuesto es nuestro pensamiento y, y...
2: cada uno es libre de tener el que, el que quiera claro. y, y tendrá sí, sus alguien... razones para pensar como claro. piensa también.
0: Uno piensa así y si, y si otra persona dice, no, mira yo creo que apoyar esto es multiplicar el, el racismo o la fobia trans o lo que sea. Yo estoy en desacuerdo, pero bueno, vos sos libre de no consumir Harry Potter y listo. No consumir nada de, de lo que sale del... ¿Cómo es? Del De la Lisa, pluma ¿no? de, de, de J.K. Rowling. Sí, así que...
1: Bueno... Hecho este paréntesis. Sí, un disclaimer. Sí, sí, que, que bueno, eh, nunca teníamos pensado de hablar de esto en el no, episodio. Pero, pero... Que está bueno, qué sé yo. Sí, sí, son cosas sí, de, de la pop. actualidad.
2: No. Y... Yo se los comentaba porque justo lo vi en los comentarios y me llamó la atención tal, tal, tal polémica por un fanfilm. Sí, claro. Y sobre todo por la autora y sus declaraciones.
1: Bien, volviendo a, al fanfilm. Eh, Bueno, esta peli lo que hace es ir y venir. Va en el tiempo, va hacia adelante, se atrasa. Porque en realidad lo, lo que vos estás viendo, lo que estamos viendo son recuerdos de las hermanas del pensadero. Lo que vemos es eso.
0: Aparentemente es el recuerdo de Narcisa. Narcisa. Sí,
1: claro. Empezamos desde la época donde eran estudiantes en Hogwarts, las tres estaban en Slittering, se notaba que, que había cariño entre ellas. Ya Narcisa estaba de novia con Lucy Malfoy, el peliteniedo, lo ves ahí? <risa> con, su, con su pelo pantén.
0: <risa> ¿Sabes qué me hace acordar? No sé si vieron Tron, el legado, otra película de Disney. Hay un personaje que se llama Zeus.
1: Claro, el actor es Michael Sheen.
0: Sí, está todo rubio, teñido y, y peinado blanco, para atrás. Es blanco, blanco. Digamos, el pelo, la cara, todo blanco, con los ojos abiertos y sonriente con un bastón yo lo veo igual a ese personaje aparece poco está hay, es como sí, sí, una especie no. de cameo
1: claro no no es como acompañando a Narcisa está si está ella no, no sí no no tiene
0: y en algunas peso ocasiones específico. no es que está siempre con Narcisa pero en algunas ocasiones cuando hay como una especie de ocasiones sociales aparece Lucius poquito no tiene alguna línea de guión no no, no sé
1: no no tiene peso no, peso no. específico bien tienen como una especie de de duelo entre ellas y se ve que entre las varitas de cada una de ellas eh, hay una especie de conexión como la que hay entre Voldemort y Harry pero es una conexión triple es como si en vez de lo de los núcleos gemelos bueno sería como los núcleos trillizos
0: exactamente
1: como si entre las tres fueran más poderosas pero bueno no tiene demasiada relevancia eso claro no pasa
0: pasa al Priori Incantatem cuando no solamente cuando pelean entre ellas sino cuando Pelean las tres. Pasa el primer Incatatum. como pasa con Harry y Voldemort?
1: Las tres hermanas están, bueno, totalmente imbuidas en la cultura de la sangre pura. Vos ves a los padres taladrándoles la cabeza continuamente con que se tienen que casar con gente de sangre pura para aumentar el legado, la sangre pura y la pureza y toda la bola. Eh, y se da a entender que el padre de ellas, eh, Cygnis Black, las desmemoriza continuamente y guarda los, los recuerdos en festitos. Y sobre todo se lo hace a Bellatrix, Y y esto la va desequilibrando mentalmente cada vez más. Bueno, y estos recuerdos que le sacan a ella son los que supuestamente estamos viendo en en el fanfilm. Sí,
0: creo que la que más desmemoriza es a Bellatrix. No sé si más, te diría que hasta la única, porque es como la que más se ve que siempre está enojado con ella. Más que nada porque no tiene un novio de sangre pura. Y no tiene novio, básicamente, no. Que no tiene un nombre de sangre pura, no tiene novio, y el padre quiere casarla. Y porque es la mayor, claro. También es la mayor. Tradiciones.
1: Y es la que más le contesta, además. Es que las otras le bachan la cabeza y ella, ella se le para de manos.
0: Y es como que enseguida se enoja y la desmemoriza. No veo. Sí, digamos, funciona en que termina como desestabilizada ella pero
1: no, no lo veo como una razón válida, claro, eh... sí, no
0: no entiendo el por qué la demesmoriza, qué hace con los recuerdos, ¿Eh? le, modifica los recuerdos, no, no sé qué hace, porque... no, no. No se muestra, no dice qué le está haciendo, porque decís, bueno, a lo mejor le saca ese recuerdo, pero le implanta, le implanta otro. Pero si se lo implanta, no funciona, porque la muestran en repetidas veces que están peleando por lo mismo, en diferentes épocas.
2: Sí, pero también es cierto que ella, cuando incluso el padre se va enojado, lo que sea, antes de que la desmemorice o algo, ella también se saca los recuerdos supuestamente, Ah, para no perderlos. Entonces también creo que sí hay... Igualmente, esa es una de las cosas por ahí que más... Bueno, no hablo de la desmemorización como tal, pero eh, sí una de las cosas que más me gustó de la película es que pudimos ver a una Bellatrix adolescente hasta que llega a la adultez y cómo se va perdiendo esa persona para entrar en la locura de la Bellatrix que después conocemos finalmente. O sea, cómo, cómo evoluciona de una persona guarda con algunos problemas, pero todo relativamente común, a convertirse en la loca desquiciada de,
0: del final. Claro, porque una cosa es pelearte con tu padre, que te podés pelear, y otra cosa es una persona completamente desequilibrada mental. Que está
2: torturando gente.
0: Claro, está constantemente deseando estar al lado de Lord Voldemort para mostrarle cómo puede torturar y matar gente. Es esa transición. ¿Qué pasó en el medio?
1: Claro, pero a mí lo que me molesta es que como que me, me molesta esa, esa explicación de que ah, es una loca porque el padre la desmemorizaba. No.
0: Pero no creo que sea solo no. por eso, ¿eh? Sí, pero viste, es como que te hace ver o te hace, como te insinúa que eh, los ataques de furia del padre hacia ella, que le hace esas desmemorizaciones, eh, La van desequilibrando y ella termina cayendo en las manos de Lord Voldemort
2: yo creo que es un combo eso quizás influye obviamente porque bueno está influyendo con su personalidad con sus recuerdos, con su todo la crianza que tuvo, las contestaciones el tener que ser para determinada gente también pero me parece que también es parte de ella, eh, esa cosa de de la crueldad por lo menos, y que Voldemort funcionó como un disparador para potenciarlo y que le digan que está bien
0: claro, pero es como que se apoya en esa locura, se apoya en en Lord Voldemort que le da como una racionalidad en su locura Que mm. el hacer, ah, lo el que hacer eso está bien que, que lo que su locura le pide hacer está bien hecha Porque el mandato de Lord Voldemort es ese
2: O sea que todo por la causa en la que ella cree
0: Claro, pero ¿lo cree o es que el padre la, la enloqueció tanto Que, que es, se le metió eso en la cabeza?
2: y sí, no sé. Viste que el mismo Sirius en otros momentos lo decía eh, que la familia de él estaba tan obsesionado con la sangre pura, con las ideas de sangre que los torturaban y se lo inculcaban en cualquier minuto. De hecho, vemos... No, no solo por lo que sabemos de la historia general, que tanto a Sirius como Andrómeda los, los destronan y, y los quitan de la familia para siempre. Entonces también creo que hay una presión familiar bastante grande. Si ella creció con esas ideas de que se siente superior, porque es una sangre pura, y encima después se desequilibra y tiene a alguien al lado que le dice, es la mejor del mundo, veo potencial en ti, pero el amor no sirve, el temor no sirve, solo te tenés que enfocar en torturar gente, ella mata a alguien y se pone feliz Eh, no sé no sé si echarle la culpa al padre y las desmemorizaciones en todo creo que es un combo lo que hizo que sea después la loca que conocemos
0: sí yo lo que a mí lo que me hizo un poco de ruido es eso es como que busque shiftear la culpa al padre es como que decir bueno y un poco de culpa la tiene el padre como que no sé porque Narcisa está al lado también y tenía el mismo padre y, y, y no es tan así y Andrómeda menos que menos.
1: Claro, entonces como que, bueno, va todo eso, va mostrando, la, la película va mostrando cómo las hermanas se van separando en, en sus caminos. Andrómeda se acerca cada vez más a, a un compañero de clase de Hufflepuff, eh, hijo de Muggles, que es Ted Tonks. vela bueno, cada vez más loca, más cerca de las artes oscuras, con el pretexto de que eso va a mantener a salvo a su familia. Se meten a la guarida de Voldemort. Ahí estamos como... La gente va hacia Voldemort y no Voldemort a la gente. Acá lo tenemos. Ahí Vela tiene un duelo con él. Voldemort queda como muy impresionado de la, de la habilidad de ella y la acepta entre sus filas. Y ahí, como que le va metiendo un poco de, de lo que él sabe y todo lo que ya hablamos. Los padres, bueno, le imponen a Bella que se case con un Sangre Pura. Vela acepta casarse con Rodolphus Lestrange, que también es mortífago de una familia también muy antigua de mortífagos y bueno, y así la película en sucesión de imágenes alternadas con, con el montaje del pensadero eh, como que vas al
0: pasado cuando eran chicas, volvés al presente después cuando eran adolescentes sí, en esta como... película
2: hay que ver mucho eh, se destaca mucho el dos años después dos años claro. después, tres años después cinco años después <risa>
0: Exactamente, es como que tenés muchos saltos y, y saltas para el futuro y, y después tenés un flashback de hace a lo mejor cinco años y después termina el flashback, te dice: bueno, cinco años después. Mucho, mucho más tarde. Tenés un flashback de hace dos años. Una eternidad más tarde. Pará, o contarle toda la historia de. Dos años más tarde y no vayas y me sí. vuelvas con flashback es como que, uh, papelito me anoto los años, que claro. estoy perdidísimo, sí, pero como, es.
1: es como que el, el montaje se lo quisieron mostrar a, a lo que hicieron en la película con los recuerdos de Snape sí pero una
2: cosa es un momento en particular para mostrar algo eh, o sea, una situación determinada o lo que se quiera, y otra cosa es llevarme los 42 minutos de, del fanfilm
0: así prácticamente Claro, Eso es, es como que, que por que... ahí
2: mareo un poco, que decís, bueno, ¿y ahora dónde estoy? ¿En qué año claro, estoy?
0: Porque no sabes el, el año del recuerdo tampoco. Es como que, bueno, te tiro cinco años al futuro, pero estoy recordando algo del pasado.
2: Claro porque, lo único... Reconoci... al claro, porque lo único reconocible era cuando ellas tenían, por ejemplo, el uniforme. Que uno puede decir, bueno, están en la escuela. Pero después la ropa, era ropa cotidiana de todos los días de magos sangre pura. Entonces... Eh, es difícil también situarse. Narcisa no cambia de peinado en ningún momento, pero... <risa> entonces vos decís, bueno, ¿y dónde estás? Eh, Andrómeda, bueno, le cortan el pelo. Y Bellatrix tiene los rulos recién casi al final. Sí, entonces y, lo, y las plumas. Claro, con toda la imagen negra general de vestuario. Sí. Pero también he, no sé, si uno hace referencias bueno, puede decir, bueno, a lo mejor cuando tenía el pelo corto era cuando estaba pasando por tal momento, y uno se va haciendo como pequeñas referencias mentales de en qué años podés estar, pero al estar siempre igual, decís, bueno, ¿dónde estoy?
1: La la única referencia que vos tenés en en, en la mitad de la película es cuando se casa, esa es una referencia de de, de tiempo que... Si querés la puedes la usar. Eh, es cuando se casa con,
0: con la Strange y bueno. Y bueno. Es eso. Y después va para adelante dos años más y se tira un flashback para atrás y es así toda la. Claro. La,
2: la... Y vemos a Andrómeda que la echan como tres veces y Narcisa llorando porque no va a poder ver más a la hermana. Y enoja claro. Y...
0: Pero eso, hay una pelea en sí. que pasa, es la pelea final de ellas, digamos, la, la que pasa de separación las otras dos hermanas se entera que Andrómeda se está viendo en secreto con Ted, y bueno, ahí se arma la gran batalla ultraviolenta final y... con
1: todos los efectos especiales, claro, por supuesto
0: tiran todos los efectos especiales que habido por haber, ahí empezaron, agarraron el teclado y empezaron a apretar todos los botones que salga de todo
1: pam, pam, Ted, sí,
0: falta todo lo de... Tomá, guacho falta el loguito de Batman en el medio no Tiraron de todo. Y hay algunas, algunos planos, sí, me molestaron algunos. Pero bueno, qué sé yo. son
1: Vemos lo de los núcleos trillizos ahí de vuelta. Sí, pero... Que no, como... no significó nada?
0: No, porque al principio es Andrómeda contra Narcisa y Bellatrix. Que se enteran que ella está viendo a un muggle, o a un hijo de muggle, y como que hay una pelea entre ellas. A Ted lo noquean. Y hay un tema recurrente en el, en el film que es Vela queriendo aprender la, eh, la vaga que da Y no le sale. Y entonces, como que, bueno, no a Ted, a Andrómeda la, la tiene retenida Narcisa y queda Ted a manos de Vela. Y es como decir, bueno, lo va a tra- intentar matar. Y en vez de apuntar la varita para matar a Ted, apunta para matar a un. A un yuyo A una florecita No sé qué había Había una margarita Y vos decir ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo mataste? Si lo tenía ahí para matarlo ¿Lo querías matar? Matalo ¿Por qué mataste el yuyito Que estaba al lado de Ted? En todo caso A mí me hubiese gustado Como para decir Bueno Que Velas Todavía siga teniendo El problema De, de no poder hacer La maldición Mortífera Y que la que tira La maldición Al, al yuyito Sea Andrómeda Como para decir Mirá yo tengo el poder de poder hacer esa maldición imperdonable... Que a vos no te sale, hace como medio fanfilm... Que estás queriendo hacer lavada kedabra y no te sale, no podés matar a un suyo Y yo te la hago sin que nadie sepa, te la hago... Y ahí es como que el gran revelación gran... Y ahí hacer como la batalla personal entre ellas dos... El mostrarle, subirle un poco el nivel a Andrómeda... Para hacer que Bellatrix también tenga un odio personal más hacia ella del poder que ella tiene... Que Andrómeda tiene y Vela no. Porque ahí el hecho de que mate un Yuyo y no a Ted, que estaban al lado y estaban indefensos, porque Ted estaba tirado en el piso, eh, Andrómeda estaba retenida, y no sé, matar un Yuyo no, no le veo.
1: No, y, y por ahí el, el, el sentido de la pelea, porque ay, se, se están tirando a matar y después ay, termina, no, y te voy a llevar como mi papá, pero que te acusen y te echen de la familia. O sea, ¿qué es peor al final?
0: Y Andrómeda le dice, bueno, vamos a casa y le digo yo. Y van a la casa y le dice Andrómeda y se va. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Dale una vuelta de rosca. Todo bien que tengan los hechizos y todos los efectos especiales. La cámara que sigue a Narcisa mientras las otras dos se pelean. Y Narcisa mira para un lado y la cámara panea para ese lado. Y Narcisa mira para el otro lado y la cámara panea para el otro lado. Y hay hechizos volando por todos lados y hojas vuelan y cosas explotan, pero como que reforzarme un poco la historia y y como que vienen un montón de de cosas que que después no no juegan en la trama final, digamos, es como ajustar las cosas y ver que que todo tenga un sentido y no que sea solamente porque sí, o porque reacciona de esta manera, pero por qué, digamos, qué consecuencia tiene, Si Narcisa retiene a la hermana para que mate a a una persona, ¿Narcisa la retendría a su hermana? Pensarse esas cosas, repensar algunas cosas para decir, bueno, a ver, está copado esta pelea que quiero hacer. Está bien, a mí me gusta la pelea. Pero pero, démosle
1: un sentido. Claro,
0: tratemos de mantener los personajes y quizás sí darle como una vueltita de rosca, porque si vas a matar a alguien, lo matás y no... Lo matas de Yuyito que está al lado. Es como que el que agarra las películas que tira el... Nadie tira el tiro al lado del de que va a matar para decir, te voy a matar. Lo mata, no no es que. No lo está amenazando en esa escena. Lo quiere matar. No veo el hecho de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Caliento la varita primero a ver si me sale lavada que da ahora dos o tres veces seguida y después lo hago con el chabón? No, le, le da hasta que te sale y listo. Pero bueno, a mí es algo que me molestó en esa pelea. Que no le veo sentido a algunas cosas de, de la lucha y de los personajes que, que, que dejan de ser ellos como para seguir eh, el resultado final como que ella tenía el, el resultado final que quería que Andrómeda y Bellatrix se peleen y se bueno, sabemos que Andrómeda es como desheredada de la familia Black y bueno, es como yo tengo ese final, ¿cómo hago para llegar hasta ahí? Y bueno, le va metiendo, va trabajando todo al revés. No, no es algo que quede bien. No es orgánico. A mí otra cosa
1: que me, me molesta, que me jode, es que Vela venía bien. La actriz que hace Bella venía bien con la actuación, digamos, de, de darle esa, esa frescura al personaje, qué sé yo. Pero a medida que avanza la película, se le copia a Elena Bonan Carter y no, ya claro. me dejó de gustar. No. No,
0: no pasa a ser un entremedio de lo que sería Vela de... 20 años ponele a la vela que conocemos a, ahora, entre comillas, sino como que ya de esa época pasa a ser esta vela. Y no hay. Es como que la copia y no, no, no.
1: Bueno, no, le, le copia a otra actriz. Eh, no, buscale Igual.
2: vos tu vuelta
1: de rosca, digamos.
2: Hasta la escena que se lame la sangre del brazo, o sea, o se apunta a Andrómeda con la varita en el cuello. O sea, me, me acordó me, me hizo acordar un montón a la escena de, de Hermione y, en la mansión Malfoy. Cuando está con el cuchillo, fue como muy tal cual, digamos.
0: Sí, sí, mal, mal. Claro, es como, ¿qué hizo? Hizo esto. Bueno, entonces yo tengo que hacerlo todo igual. No la copies. Es, tu personaje es un personaje que tiene 20 años más joven. Llevalo a un entremedio ¿Qué hubiese hecho hace claro. 20 años? Claro, que a lo mejor
2: una... tiene algunas sutilezas que después vemos más desarrolladas cuando es de grande. Pero es claro. verdad que una persona no cambia absolutamente nada en 20 años. O sea, hay cosas claro. que a lo mejor Modismos que ahora esté aprendiendo o que esté empezando a adquirir como para claro. ya darla tal cual.
0: Es que esta vela que, que debería, digamos, al final de fanfilm, debería ser como una vela que tira indicios a lo que va a ser la vela que conocemos en la peli. Y no ser la vela que conocemos en la peli Porque esa es una persona ya adulta Que pasó por muchas experiencias Porque ahí recién era una novata mortífaga
2: Claro, a mí me parece que tendrían que darle Por ahí más una vela más, más torpe En el sentido de, de, de querer demostrar que ella es buena Porque siempre tuvo esa ambición y esa sed de, de poder Y querer demostrar que ella es la mejor Pero a lo mejor con, con la torpeza de... Por demostrarlo sobrepasarse O sobreexigirse Como queriendo estar todo el tiempo diciendo Yo puedo, yo puedo, yo puedo Que bueno, es un poco lo que hace con el Abada Pero como más incluso en las peleas A veces, como de tirar hechizo por tirar Creo claro. que ahí podría ser Porque la otra vela, a pesar de De lo que ya hablamos De, de sus actitudes Y sabemos del de, de placer Por la crueldad y por el matar que tiene Es como que es muy certera Con los hechizos que tira Y creo que necesitaríamos algo un poquito más más libre En cuanto a la expresión de decir Bueno, me la juego porque quiero que todo el mundo vea Que yo soy poderosa, que soy la mejor y que puedo hacerlo
0: Claro, sí, es la persona que salió del club de duelo que, Que es la mejor y todo Pero tiene que haber como algo más Algo que me diga, bueno, yo Que ella sepa que es la mejor del club de duelo Y que quizás como que ya deje de importarle algunas entre comillas, reglas o seguridades de un duelo y como que se, se la crea, como que vaya por demás claro. y le pase cosas malas por eso. Es que decir, bueno, a lo mejor pierda un duelo porque se la creyó.
2: Claro, que sea atolondrada, que trate de demostrar to- toda esa uh-huh. cosa black que tiene.
0: Claro, y como que no le pasan muchas cosas malas, es como que solamente es el crecimiento de ella, es como que no hay lucha. Bueno, la única lucha es que no le sale la vada que Pero el resto es como que quiere ser mortífaga, es mortífaga. Quiere, quiere bueno, llevar la vada que Y lo lleva. Sí, sí, quiere Sí.
1: Lo único que no puede es casarse con él.
0: Eso sí, ¿no? Claro, lo único. No. <risa> no. <risa> pero lo demás es como que le sale todo, qué sé yo.
1: Otra, otra Merisu, digamos. Mm. Sí, bueno, no sé si tan
0: Merisu, pero bueno. Es un personaje como que... Sí, está bien, no está hecho para que lo quieras, pero. No, no, eh, tiene más, está más centrado
2: que el Severus Snape de la otra. O sea, eh,
0: uno y, puede me... ver a,
2: a la vela original y quererla si uno quiere quererla o no, pero no está idealizada.
0: Claro, sí, no, no, no es comparable con el fanfilm anterior. Ah, y a mí me hubiese gustado también que Andrómeda tuviera un, un rol ¿desarrollo? Más, más sí, un poco más de desarrollo porque Al final me tiene que doler que Andrómeda se vaya. Lo que busca, digamos, al final es la la partida de Andrómeda y cómo Narcisa queda destrozada por la pérdida de Andrómeda. Y y yo Andrómeda no la conozco. No no me contaron nada de Andrómeda. Me la hicieron tan misteriosa para que se pueda escarpar con Ted Tonks que no la conozco mucho, ¿no? No, no, la, la,
1: la meten presa en la boda de Bellatrix y después, ¿y qué pasa? Nada. ¿Cuál es el, el, la, la consecuencia de eso? ¿Cómo, cómo sale esa situación? No, bueno, nos lo dicen.
2: ¿Ni relevancia todo para la historia? Ninguna. Sí, porque pasamos dos años después. Entonces claro. nos enteramos. Lo que sí me gustó fue la pequeña participación especial de Sirius Black. Sí, eh, sí. sí a ver, me gustó en el sentido de que el, por ahí un poco el, la complicidad o lo pincha que es con Andrómeda. No creo que Sirius sí. lo hubiera mostrado nunca el mapa. Claro. Eso creo. Es me trap, gustó no. la charla con Andrómeda tratando, viste, como de primos, que él mismo siempre ha dicho que era su prima favorita. O sea, la charla es así. Después lo del mapa eh, me hizo un ruido como diciendo, ¿y, pero ¿y por qué? ¿Qué, eh,
0: ¿qué es que les... lo, lo saca no. de la nada, es como que... Eh, eh, che, ¿te olvidaste quién era Sirius? Sirius es el que hizo el mapa, el que hizo el mapa, ¿te acordás del mapa de los merodeadores? ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás? Sirius, él él, él, es, él es uno, Sirius, Sirius, del mapa. Y... No, ya está, es un guiño, Sirius es un guiño, el que la entendió la entendió y si no pasó de largo. Claro. No, aparte, los que te van a mirar el fanfilm somos los fanáticos de Harry Potter, así que el...
1: ya sabemos. Ya sabemos,
0: sí. si vos estás Sirius, no hay muchos Sirius en el mundo de Harry Potter. Claro.
1: No, y a mí me, me hace ruido que esté en la boda de la prima que con la que él no se llevaba bien. Porque él, él, él odiaba todo lo que tiene que ver con los Black. O sea, no, no, no va a ir a una celebración familiar Black cuando él odiaba a toda su familia, odiaba bueno, juntarse con ellos. No va a ir con, con la madre que, que lo hacía pasar vergüenza por todos lados. Así que lo, muy rara es la, la participación de él en ese casamiento. O sea, hubiese sí, sido sí, el casamiento de Andrómeda, te creo, pero el casamiento
2: claro. de Bellatrix, o sea... Pero pasa hay que pensar en la diferencia quizás de edad y en que a lo mejor la madre todavía lo arrastraba a eso. O sea, todavía no se había ido, todavía no se había liberado, todavía no los habían mandado todos a la miércoles. Entonces, bueno, uno, qué sé yo, yo por lo menos lo tomé así. te digo Después sí hay cosas que me hicieron ruido Pero yo lo tomé más como Bueno, está ahí por compromiso familiar Porque lo obligaron básicamente a ir Como cuando uno no quiere ir a algún lado Y tus papás te dicen, toma, vení, pum Y te (risa) llevan
0: Que a más de uno le pasó Obviamente Que que te va el (risa) cumpleaños del tío que no querés y todo eso Pero... Tomé como algo así Claro, yo también, lo, lo vi como... No digo natural, pero sí, normal. Es como que, bueno, está en un casamiento que no quiere. Pero bueno, se encontró con la prima que le cae bien y tiene y un minuto de onda. La sí. Yeah. Eh, ahora eso que saca el mapa y que empieza... ¡Uy, che, mirá qué es el mapa, qué tan interesante! ¿Qué será? ¡Uy! Cómo, oh, cómo lo habrás hecho! para Ya está, Uy, no hace calidad, falta que muestre nada. En todo caso, si querés hacerte la misteriosa, mostrar lo que se acomode... el, el el, el saco y se vea como un mapa escondido en la solapa de adentro, claro. y el que sea un super easter egg que, el que la vio, la vio, y el que no, se le pasó eh,
1: sí, sí, o de repente no sé, que aparezca un perro ahí en el casamiento entonces, ay, ¿dónde salió este
2: perro?
0: claro, que sea un perro igual al de Sirius eh, perro o sea, negro grande perro negro grande, claro. grande no a hocicos <risas> claro, que vos digas, mirá, eh, de acá salió el, el perro que se transforma en Sirius que sea el, el perro de, de de, qué sé yo de Narcisa, ponele o el perro del de Strange qué sé yo eh, pero darle algún sentido o algún easter egg así pero demostrar el mapa me pareció medio mucho decir? mostrar ¿Qué el diciendo, mapa, chavos?
2: hablar del mapa que las sí, primeras vea que... del mapa y otra le pida que haga uno para, para el lado oscuro y no sé qué, fue como poquito mucho
1: Siendo que el mapa era algo súper secreto entre los cuatro <risa> merodeadores, no, no le iban a andar divulgando por ahí.
0: ¿Vos te crees que Voldemort no hubiese pedido el, el mapa ese en su poder? ¿No hubiese querido el mapa ese?
1: Para apoderarse de Hogwarts en...
0: Saber dónde está Dumbledore Dónde está McGonagall Dónde están todos en Se el lo hubieras dicho el...
2: no, no hubiera raptado a Sirius para saca... O a todos los cuatro meridadores enteros Para sacarle el mapa a Tortuna O cómo lo hicieron O que hagan otro o, o algo así
0: Que Bellatrix sepa de la existencia del mapa Es como que te hace dudar U... muchas cosas Si Bellatrix lo sabe Voldemort lo sabe Es como que raro y que Voldemort lo sepa y no lo esté buscando me parece muy raro.
1: Claro, bueno, acá tenemos otro Voldemort con nariz, pelo largo y bueno, como ya dijimos para la anterior película, ya para esos años debía tener la transformación completa y bueno, como que este no, este todavía no se transformó en lo que conocemos. Es como raro.
0: Está deforme, ¿no? Sí. no es que es una persona. No es el Tom Riddle lindo no, y pintón. Es,
2: está como en una mutación. Claro, Ay, sí, es media están en idea rara. Está
0: en un entremedio.
1: Tiene un maquillaje medio extraño, digamos. Sí, no.
0: Está, es como una especie de. No es el Voldemort que conocemos, pero tampoco es el Tom Riddle. Está en un, sí. tre- un entremedio. Que no es nada lindo, para nada, pero no sé
1: según el canon, ya para esa época ten- tenía que tener la transformación completa, ¿no?
0: Claro, yo no soy tan... Yo
1: como, como fundamentalista del canon, no me claro, gusta eso. No,
0: yo soy fundamentalista del canon. El problema es que no me sé los años de que Voldemort debería estar completamente transformado o... Claro, no me acuerdo. Yo o también. parcialmente transformado. Entonces, como que bueno, no sé. Aparte, te- tengo tantos saltos temporales que no sé si estoy en 1900... 73 o 1993, no, no, no sé qué año estoy con tantos saltos, ya perdido, pero bueno.
1: Pero bueno, tampoco me parece mal que le hayan querido buscar como su propia versión
0: a Voldemort. Sí, es como que decir, bueno, no quiero ser el Voldemort final porque es, es como que te da, te tira a, a la época de Harry. Y tampoco si decís el Tom Riddle, sabemos que Tom Riddle dejó de ser pintón apenas dejó la escuela porque ya ahí ya empezó a hacerse cruces pero es como una vuelta de rosca que le dieron para que para mostrar también la, que la línea del tiempo está como a mitad ah, yo lo veo de, de ese como que quiso decir eso es como que no está pasando en la época de Harry no está pasando en la que en la época que Voldemort era un pibe recién recibido está pasando en un entremedio y entonces, ¿cómo está él? Está en un entremedio. Está medio transformado, medio lindo, entre comillas. Humano. Medio humano. Pero Bien. bueno, no sé, ¿hay algo que le haya disgustado o gustado que no se dijo?
1: No, por ello quería mencionar un poco todo el tema de, de, de la paleta de colores, que es todo como un poco óptico todo. Colores coluro. muy fríos. Colores fríos, el vestuario, bueno, ya hablamos de las plumas, era como una fijación con las plumas que tenían estas hermanas, plumas de cisne negro.
0: Todas, una con las plumas negras, otra con la pluma blanca y así, cada una con las plumas de su color. Y
2: fíjense que el único que tiene dentro de todo una estética diferente en, en todo el fanfilm fue justamente Tonks, que tiene una camisa que es mucho más colorida, ...con tonos rojos, amarillos... ...o sea, es como que el que destaca... ...porque todos los demás, si uno los ve... ...sí, usando blancos, negros... ...están como dentro de la misma paleta de colores... ...todos tienen más o menos las mismas tonalidades... ...incluso Voldemort... Eh, ...todos tonos negros, tonos muy fríos... ...todo te da una atmósfera así muy lúgubre... muy, ...muy nostálgica... ...que no te da muy feliz... ...la verdad, la atmósfera... ...el único que tiene un poco más de color es Tonks... ...y cuando Andrómeda se la ve con él... ...de hecho... Creo que también, no sé si tiene una falda o tiene algo de un tono más bordeaux, como ya queriendo también encajar un poco más con él en vez de con eh, la familia o del donde viene.
0: Sí, y también si te ves, la escena es como que las luces están como levantadas y hay muchos brillos cuando está con Ted, es como que hay más luz. Claro, cambia y... la atmósfera. Claro. Sí, y,
1: incluso el vestuario de ella es más eh, más Muggle, si se quiere.
0: Claro, claro es como que no, claro. está, no está a tonos con la hermana sí. Black.
1: La gorrita, la, sí, la falda, como vos dijiste.
0: Las
2: camperas. Claro.
0: Sí. Y bueno, entonces a mí también algo que me hace un poco de ruido es, es la pelea que pasa ahí, pasa en el día. Entonces es como que no sé, yo la hubiese bajado un poco más al atardecer nah, algo, tarde, para... sí, sí porque, está bien, sí, quisieron mostrar que cuando está con Ted ella como que brilla y el sol y el amor y todo lo que vos quieras, pero no sé, para la pelea lo hubiese hecho no sé en un atardecer para que sea un poco más, más misterioso porque ahí están peleando al mediodía es como que re fuera de lugar <risa> se están batiendo sí. a duelo, se quieren matar a uno, y a las 12 del mediodía y como, ¿qué pasó? <risa> Dame un poco de, de, de atmósfera ambiental Claro, Pero bueno, un poco, eso ya es gusto mío, no sé.
2: Bueno, algo más que, que quieran agregar yo no sé qué pensar del todo con Narcisa es uno de esos personajes que por momentos digo, wow tiene fortaleza, mira cómo se banca por ahí que las hermanas se lleven tan mal y ella queda en el medio. Y por momentos pienso, mmm, no, no está siendo un poco cobarde al acatar todo lo que le dicen y, y a lo mejor no pensar o, o tratar de buscar ella una idea propia de, o tratar de entender a la hermana. O, no, no sé, es de esos personajes que no me... Pero no, no lo digo solo por el film porque de última... El, esto lo que hace es reflejar un poco a la Narcisa original, porque tampoco, según lo poco que sabemos de Narcisa, no se va tampoco mucho del eje de ella. Pero es como que tiene esa dualidad que no logro entenderla. O sea, está más con Andrómeda, está más con Vela. Por mandato familiar sabemos que está más con Vela, pero al mismo tiempo extraña Andrómeda. Entonces, no podría haber un acercamiento ahí. ¿Viste? No sé, son como cosas que. Yo metiéndome en familias ajenas, básicamente. <risa>
0: No, a mí sí. Me parece muy raro el hecho de que hay momentos que Narcisa está del lado de Vela y es como que agarra Andrómeda y, y deja que que Bellatrix torture a Ted y después hay momentos que no que quiere parar la pelea que no se peleen y después llora la hermana entonces no es como, no hay una consistencia para mí Narcisa es como que debería ser un poquito más de buscar la conciliación, la la voz del medio, digamos Corea del Medio debería ser Narcisa y pasa a ser como que un rato es Corea del Norte, un rato es Corea del Sur. Pero es como que no, no tiene una personalidad fija que vos digas, bueno, Narcisa va a ser esto.
1: Y durante un momento va y la acompaña Andrómeda a pasarle secretos de los mortífagos asirios. No sé eso, eso. Eso,
2: a esa dualidad voy. Es como. Bueno, pero. ¿Pero qué?
0: No, sí, o sea, es como yo, que no hay digamos, palabras debería ser el hecho de que que a lo mejor sepa que va a pasarle secretos pero no diga nada porque la hermana pero no de que vaya activamente, ah, eso ¿viste? hace ruido a algunas cosas claro, que, que sea Andrómeda sola la que vaya Y que ponele que Narcisa le diga, no, no vayas, no cuentes. Pero que Andrómeda vaya. Pero cuando llegue el momento que a lo mejor, che, alguien dijo algo. Y Narcisa diga, no, no, de acá no salió nada.
2: Claro, como que la cubra por el cariño que Que tiene por la hermana. Pero que al mismo tiempo, si tiene tan arraigados los ideales como... En otros momentos parece que le diga, no, no lo hagas, esto es lo que va a estar bien para nosotros, para nuestra familia, nos protege. Claro, sí, es pero realidad. tampoco
0: ser buchona de la hermana porque la quiere. Claro,
2: entonces porque después eh, la vemos llorar desconsoladamente por la partida de Andrómeda. Claro,
0: ella está completamente destrozada que se va a Andrómeda. ¿Y por qué? Si la estuviste agarrando para cuando se peleaba con, con Bellatrix si la no la acompañabas cuando se peleó con, en el casamiento, eh, no, ¿cómo era que en el casamiento? ¿qué era que pasaba? no
1: se la lleva en presa
0: sí, bueno se la lleva en presa en el casamiento entonces vos decís ¿de qué lado estás?
1: Y vos, chabona, ¿de qué la...? miraron? <risa> <Ya, no. risa>
0: eh, porque decidiste. Entiendo que a lo mejor al principio el personaje sea, a lo mejor, ida y vuelta. Pero ya para el final debería decir, bueno, yo soy Corea del Medio. Yo juego para Narcisa. No juego ni para Vela ni para Andrómeda. Yo juego para Narcisa. Y
2: yo sí, creo que, que, es que es lo que, creo... que hace un poco al final. ¿no? Por las escenas al
1: de... el... sí, ¿Al final de la saga vos te, te referís o al final de la película?
2: Al final de la peli. Porque le dice cuando... Viste que se hace, me menciona que Voldemort murió, que un bebé, que ella misma le hizo un bebé de un año, lo mató. Que Bellatrix está como desquiciada tratando de recuperarlo y de buscarlo. Ahí ella sí. como se planta Bueno, también tenemos que pensar que a lo mejor ya fue mamá de No, a lo mejor no, fue mamá de Draco sí. Ahí sí. ella se planta y le dice Ya está, ya pasó
0: Se fue, digamos, es como que se te escapó el, La paloma y listo, ya está, se te escapó la, la tortuga Va. Claro Se escapó la tortuga y listo, bueno, ya está No ponga más lechuga en la puerta para que vuelva, se fue, ya está La serpiente <ríe> La serpiente, <ríe> no la tortuga También yo creo que se hubiese favorecido Mucho de que el film esté contado desde el punto de vista de, de Narcisa y que sea más, más fuerte de, de ese lado. Que ver de un lado cómo Bellatrix se está transformando en ese ser oscuro y qué sé yo, y ver a Andrómeda. Eh, ser, ser la contraparte o, o de estar escondida, decir, bueno, de, de ser muy unida a Andrómeda y después, mientras más sube la oscuridad de Vela, eh, empezás a tener menos de, de Andrómeda y después descubren todo, qué sé yo. Me hubiese gustado como que esté más puesto de, desde el punto de vista de Andrómeda, que Andrómeda, eh, perdón, de, Androm- de Narcisa, que Narcisa hubiese sido el personaje principal. Pero
1: bueno, Vela vende más, así
0: que. Claro, el problema es que es, Vela eh, vende más, pero para la historia, para mí, le si hubiese favorecido con que Narcisa sea el personaje principal y sea eh, ¿cómo el corea del medio el que ve de los dos lados
2: creo que sería interesante porque sí Vela vende más por, por todo lo que sabemos de Vela Pero de Narcisa el saber quizás tampoco Que sea la protagonista quizás es llamativo también Porque uno puede decir Mirá, justamente de ella no sé mucho Vamos a ver cuáles serían sus opiniones O qué sería lo que haría O qué pensaría O por qué hizo lo que hizo después No sé, quizás podría ser interesante
0: Sí, y ahí lo que sería Narcisa Sería como un medio para ver Cómo está Bellatrix en en cierto punto de, de, de su vida Y lo mismo del lado de Andrómeda y cómo sería ella, digamos No saltar tanto entre hermanas Sino como que me quedo con Narcisa Y no solamente como decir para desarrollar a Narcisa Sino como para ser un punto de, de vista más central Sí, es más tirado a lo, a lo oscuro Pero más en el medio Y, y ahí ves a Vela, Podés ver porque también participaba Podés ver lo que hacía Voldemort, podés ver, podés ver lo que hacían los mortífagos, los padres y también, qué sé yo, las escapadas o las desapariciones, entre comillas, de Andrómeda, que no sabe a dónde vas, a dónde iba, perdón, a dónde iba ella. Hasta que te enterás que es, está saliendo con un sangre sucia y ahí se arma, se destapa toda la olla. Pero bueno, el diario del lunes. Claro. <risa>
1: eh. Bueno, ¿qué les parece si le ponemos nota?
0: Ponele vos primero, a ver.
1: Yo un 7, le vuelvo a poner ah. un 7. Por la por la historia es ambiciosa, por, por la ambición de la historia, que han querido bueno, contar algo que, que de lo que no, no sabemos mucho en la saga, algo de, de lo que no, no conocemos. Eh, Rowling no se molestó en contarnos un poco el trasfondo de vela, de Andrómeda, de, de Narcisa, entonces... Eh, Le doy un un voto de confianza por eso Porque es algo de de lo que no vimos nunca Pero bueno, lo mismo que me pasa con, Con Severus, es... Agujeros de trama que se quieren tapar con chispitas, o sea, con, con efectos especiales grandilocuentes y espectaculares. Y bueno, como dije antes, son 42 minutos que bien podrían haber sido 30 o menos y, y estaría, estaría muy bien. Y mejor incluso. ¿Mai?
2: Opino bastante parecido a Emi, la verdad. Yo también le daría un 7. Por, por lo innovadora de la historia, por cómo por lo menos intentaron contarlo, cómo trataron de mostrar otra visión, como las protagonistas son las tres hermanas, en mayor o en menor medida, dependiendo los caracteres de cada una y las participaciones de cada una, pero me pareció interesante ese punto. Bueno, ya hablamos de que la fotografía está muy bien hecha, que los efectos especiales también están muy bien hechos. Sí, me hacen ruido, como dijimos antes, los agujeritos esos en la trama que... ¿Por qué? Y el hecho de que sí se me hizo un poquito larga, hay como cierta parte en el medio que uno dice, bueno, podríamos suprimirla o resumirla un poco. Pero sí, creo que en general
0: le pondría un 7. Yo le pondría un 6 por cómo, es digamos, el resultado final me decís, ¿cómo te, te gusta? Un 6. Pero promete tanto la historia que aunque mm, digamos, sí. para mí el resultado sea un 6 te hace pensar tanto es cómo lo haría, eh, qué pasaría. Lo pienso tanto, me gustó porque esta historia de las tres hermanas y la separación de Andrómeda ...y la formación del pensamiento de Narcisa... ...de cómo queda en Corea del Medio... Y la locura de Bellatrix, de cómo parten, digamos, las tres hermanas, que empieza siendo las super tres hermanas, son las, bueno, las chicas superpoderosas, eh, eran las tres hermanas. Bombón, Burbuja y Bellota. Claro, eran Bombón, Burbuja y Bellota.
1: Sería Bombones, eh, sería Andrómeda, Bellota sería Bella y Burbuja sería sería
0: Narcisa. Narcisa,
1: ¿Y quién sería el profesor Utoño?
0: (risa) y y, cosas pero la historia que podés sacar de ahí es tan rica y te hace pensar tanto un montón de cosas de cómo harías qué qué pasaría qué no pasaría, qué sé yo me pareció muy divertido de ese lado pero sí, Emi tiene un punto que, que lo dijo las dos veces primero ella pero lo iba a decir yo también es que tienen una parte que es yo sé hacer los efectos especiales y te pongo un montón de efectos especiales que están bien hechos, no te lo discuto, que, pero preferiría menos efectos especiales y mejor historia, como pasa con la historia de los merodeadores, que es tiene casi nada de magia y es una buena historia y, y está muy buena.
1: Con la de, la de Mischief Manage.
0: Claro. Claro, con la primera eh, que hablamos. Sí, qué sé yo, yo la hubiese bajado un. Un poco en el tono eh, de efectos especiales y lo hubiese reforzado en, en la historia para.
2: Más consistencia.
0: Y también acortarlo, sí, sí. Y, y acortarlo porque, qué sé yo, hay como historias que son. No
1: sé, se repite lo de la cajita... Eso no lo habíamos dicho, pero... Lo de la cajita ah. de música que suena cuando hay amor, algo por el estilo, era... Tenés dos o tres veces que mencionan la cajita de música esa y... Para qué? ¿Es no. ¿Qué? Que se la
2: pegó Lucius a Lucy Narcisa. Claro, claro,
1: ¿para qué? ¿Para mostrar que Lucy un tierno? O sea, no, hermano. No, no, no,
0: no. <risa> <risa> Quizá... Hubiese sido un lindo Ajá. juego de cuando... No sé yo, que empiecen a hablar de, Nar- de Andrómeda... Cuando ya están peleadas... Que están Nar- Narcisa y Bellatrix... Ya como media enojadas... Pero empiezan a hablar de Andrómeda... Y que empiece a sonar la cajita de música... Y...
1: Sí, y, como para remarcar que todavía la quieren...
0: ¿no? Claro... Ah, Sería el no lindo decir Al final empieza a sonar... ¿Y por quién suena? ¿Quién es el amor que...? ¿Quién tiene el amor por Andrómeda? ¿Será ellas dos...? Eh, será Narcisa, será el amor de Vela la que activó la, la cajita y la hubiese cerrado, qué sé yo, así es como que vuelve la cajita que suena cuando hay amor en el, la habitación en el ambiente, entonces como bueno, todavía hay amor por la hermana pero no vuelve es como que si te estás esperando y al final cuando están peleando y, y discutiendo decís, volverá la cajita porque ya no queda más la cajita la cajita ¿Qué, qué, ¿por qué tanto que mostraron la cajita? Y, no vuelve más la caja es como que a, lo plantean un montón de veces y no hay payoff en el en el final no no hay para qué te muestran tanto la caja que, que suena cuando hay amor si después sí. no 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 tiene ningún
1: ninguna, sí, relevancia. ninguna, ninguna
0: relevancia en la historia
1: Bien, bueno, eh, yo si tuviera que que como que poner en en un podio estas tres películas que elegimos, yo pondría, bueno, primera, la que más me gustó, Travesura Realizada, después me voy a Severus Snape y Los Merodeadores y por último
2: esta. Yo la ordenaría al revés. Sí, primero Travesura Realizada fue la que más me gustó, sinceramente. Y quizás la única que en algún futuro podría llegar a volver a ver. Pero después en segundo lugar pondría esta. Las hermanas de la casa Black. Y quizás tercera podría la de Severus Snape. Y las meriodadoles. Fue la que menos me gustó de las tres, la verdad.
0: Yo igual estoy en ese orden con vos, my Me parece que la más sólida quizás sí, es menos ambiciosa porque tiene menos efectos especiales y qué sé yo. Pero, es, qué sé yo, menos es más a veces, ¿viste? Que mucho
1: abarca, poco aprieta, así que...
0: Eh, qué sé yo, la veo más sólida en la historia y es algo que yo me la creo que hubiese pasado en, en el universo de Harry Potter y sí, bueno, esto pudo haber pasado, no es canon obviamente, pero esto pudo haber pasado. Después sigo así sí, con las hermanas de la casa black, que también es una historia que en su mayoría puedo decir pudo haber pasado, es dentro de todo entretenido. Y sí, tienen parte que vos decís, esto está muy bueno, no te das cuenta que pasa el tiempo y tiene una parte que decís, uff, que hace algo en esta peli que, que me aburro y después vuelve a retomar, por eso la pongo en segundo puesto y, y la última sí, bueno, le dimos con un caño, pero bueno. En, en esta ocasión queda en tercer puesto la de Snape y los meros de oro
1: bien bueno como siempre eh, queremos que nos, nos cuenten qué, qué opinan de estas tres películas por supuesto recomendamos que las, que las vean que las vean y nos cuenten qué, qué opinan si les gustó si no les gustó si están de acuerdo con nosotros en qué no estarían de acuerdo que nos sugieran otras otros fan films para ver para sí. hablar en, en futuros episodios. Una consigna que queremos dejarles, eh, la vamos a estar poniendo en una una cajita de preguntas en en Instagram, es: eh, si tuvieran la plata, los medios, el conocimiento, la la gente, etc., ¿qué fanfilm haría cada uno de ustedes? ¿Y qué historia, bueno, sienten que es necesario que esté, que se haga, del mundo mágico de Harry Potter, por supuesto, y que que no pueda faltar? ¿Qué fanfilm haría nuestra audiencia? Esa es la pregunta que que les quiero dejar.
0: ¿Qué fanfilm harías, Mai? ¿Qué historia te gustaría contar así un o... Yo
2: soy muy fan de los meriadores en general. <risa> y es un mundo que me interesa bastante. ¿Por qué? ¿Cómo se conocieron? Ya sé que en el primer año, pero ¿cómo se hicieron amigos? ¿Cómo descubrieron el secreto de Remus? ¿Qué pasó cuando se dieron cuenta que Peter se convertía en una rata? Porque no sé, a mí me habría hecho ruido que mi mejor amigo se convierta en una rata. Rata inmunda. Sobre todo teniendo en cuenta las cualidades de las ratas, lo esas que son. Toda esa cuestión de cosas me gustaría. Pero sé que hay muchos, entonces quizás si tuviera los medios y el conocimiento que no lo tengo, pero bueno, sí, soñando quisiera hacer algo sobre los fundadores: Godric, oh. Rowena, Helga, a ver ahí, ahí entre los cuatro qué pasaba, eh, qué peleas Nos había, vamos. qué no había, se si había romances y no, todo esos secretos sucios de los trapitos al sol sacaría si pudiera.
0: Nos vamos al guiso original ahí. Claro.
1: Vida, vida y mentiras de los fundadores de Hogwarts.
0: Claro, de los... una
2: cosa así. Me parece que estaría bueno.
0: Mira, ahí está. ¿Qué? Sí, todos pensando en, en los merodeadores, en Harry, en, en todos los ah, toda yo esta los época te de fuiste a los tiempos originales.
2: Claro, ¿cómo aprendieron ellos? ¿Cómo, ¿Cómo aprendieron los hechizos? ¿Quién les enseñó a ellos? ¿Quién les enseñó Merlín, Morgana? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué decidieron fundar una escuela? O sea, a, a, vamos vamos los trapitos sucios.
1: Sí, ¿con, ¿con qué plata, además? ¡Claro!
0: Si Godric y Salazar se llevaban como el tuje, ¿por qué armaron una escuela sí. ellos dos juntos y no cada uno su instituto?
1: Claro, si, si no había un ministerio en esa época, o sea, quién, ¿de dónde salía
2: todo eso? Además, dejé pensando. ¿Eh?
0: Ahí está. Ahí está, bueno. Empecé a escribir, Mai, vamos.
2: Sí, sí. <risa> Ustedes me ayudan sí, sí. con la ah. parte de, de actuaciones y
0: después... Y claro. Y bueno,
1: de... y, y nuestros oyentes nos ayudan con los cafecitos para juntar la plata,
0: para hacer todo eso. Claro. <risa> Así que, bueno, estamos dejando el episodio de hoy, el episodio número
1: 11. 11. Mai, bueno, ¿qué tal, ¿qué tal te
2: sentiste? ¿Qué te pareció? Me sentí muy cómoda. Estoy hablando básicamente con dos amigos, entonces... Se demostró, creo que en la charla. <risa> eh, me sentí muy cómoda. Eh, en los temas me gustan mucho. Eh, obviamente nos gusta mucho en general Harry Potter y el mundo entero de Harry Potter. Así que estoy muy contenta. Muchas gracias por la invitación, por tenerme en cuenta. Bueno,
1: gracias por, por aceptar hacer el episodio con nosotros y bueno, esperamos tenerte en un futuro en, en algún otro episodio.
0: Y que no vale. sea para regrabar este. Ah, pues genial. Así que... <risa> <risa> Así que... Esto es todo por hoy. Les recordamos nuestras redes sociales.
1: Arroba PotterWatchArt, tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram. Vayan y síganos si aún no lo hicieron. Y bueno, eh, tenemos el cafecito que tienen el link en la
0: biografía. Y también el Discord. Si quieren encontrar los links de estas fanfilms, más fácil, lo van a encontrar en el Discord. Lo voy a estar subiendo. Y si quieren comentarlo también. Y bueno, gente, se terminó. Hasta acá llegamos y nos estamos viendo en la próxima, pero antes... Recuerden,
1: cuídense los unos a los otros
0: y mantengan la fe.
1: Y como siempre,
0: alerta, alerta permanente. permanente. Y la contraseña para el próximo episodio es así.
1: Construiré mi propio módulo lunar con juegos de azar y
2: mujerzuelas. De hecho, olviden el módulo lunar y los juegos de azar. Ah, olviden el asunto.